0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Hoy les mando la postal sonora a bordo de un tren. Estamos en el norte de América, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La pandemia interrumpió la conexión ferroviaria de la ruta Amtrak Cascades, que une Oregón y Vancouver. Tras este largo parón, los trenes van a volver a rodar por estas vías a partir del 26 de septiembre de momento lo harán entre Seattle y Vancouver estamos en la costa del Pacífico observando las montañas Cascade y los picos nevados de las montañas olímpicas si durante un largo tiempo hemos tenido que ir explicando el cierre de rutas, destinos y también las restricciones al viaje ahora afortunadamente nos toca todo lo contrario dar cuenta de las aperturas y de las novedades en destinos que poco a poco recuperan la normalidad frente al coronavirus desde este tren que separa estos dos países y que se prepara para acoger a los viajeros, escribo hoy la postal Sonora para iniciar gente viajera. A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal todo? <ríe> todo muy bien. Tras cuatro años de planificación y de contratación de los mejores artistas, ahora les vamos a hablar de música coreana, también tropas de baile, DJs de género, los escenarios del Festival K-Pop de Londres ya están listos para darle la bienvenida a los viajeros de todo el mundo. Si hablábamos antes de la recuperación de este trayecto ferroviario entre Estados Unidos y Canadá, otra recuperación, la del festival dedicado a la música coreana en Londres, un espacio creativo y original. Hay infinidad de actividades en estos días que van a celebrar en Londres, después, obviamente, del funeral de Estado que será mañana, por cierto, lo van a poder seguir aquí en directo en Onda Cero, pero ahora les hablamos de un plan ya para dentro de unos días, con los mejores food tracks de gastronomía asiática, una amplia variedad de juegos, también podremos saltar, escuchar música, y vamos en definitiva, Víctor, de la cultura y, por supuesto, de la diversión de la música coreana.
1: Desde luego, es un fenómeno internacional que cada día cuenta con más adeptos en todo el mundo, y un género, como decías, coreano, que incluye diversos estilos, no es una especie de género híbrido entre el dance, la electrónica, también hay hip hop, hay rock, hay R&B, mucho reggaetón y según dicen los expertos, ...pues es un producto cultural que caracteriza bueno, pues unos valores,
0: identidades. Algo que va más allá de lo estrictamente comercial Y que se está convirtiendo en toda una tendencia ¿eh? Si vemos eh, más series coreanas Y más películas coreanas que, que nunca, también ocurre con la música Grupos como BTS o Blackpink Cuentan con millones de reproducciones En sus videoclips, en todas las plataformas de audio Hay números incluso que han llegado a romper Grandes récords musicales Superando artistas como Ariana Grande o Taylor Swift Así que, háblanos un poco de esta música K-pop bueno, pues ahí la escuchamos. Es
1: una música, como decíamos, un género híbrido, pero lo que más nos destaca es el nivel de perfeccionismo. Tanto en sus vídeos musicales, que podemos ver en cualquier plataforma online, eh, donde podemos realmente ver ese nivel extremo de cura con los detalles, dándonos bueno, pues verdaderas obras eh, audiovisuales con escenarios, coreografías, vestuarios espectaculares, que muchas veces es un perfeccionismo que parece casi inhumano. Es un mundo también un poco
0: peculiar el de la música K-pop, hay que explicarlo porque hay muchos de estos artistas que son muy jóvenes la mayoría son lo que antes llamábamos una boy band, pues viven desde pequeños juntos en, en casas en donde están pues, entrenados custodiados, pasan muchas horas al día aprendiendo música, dicen que tampoco es nada fácil para ellos, el baile tienen que aprender a hablar otros idiomas porque luego hacen giras por, por todo Asia sobre todo, y al final pues esto también es difícil, Víctor.
1: Claro, al final tienen una perspectiva o una visualización ...una asociación muy internacional... Y, y la verdad es que son gente que lleva el tema del trabajo al extremo. Es un sistema de formación que a veces es criticado por los medios de comunicación occidentales. Ya hemos visto algún que otro artículo en el Wall Street Journal sobre el coste monetario de la formación de, de un K-pop idol que llega a rozar los 28 millones de dólares, pero bueno, es es otra cultura. ¿no?
0: Desde luego, pues, lo que podemos explicar es un poquito de su música, no explicarle a la gente viajera que es una mezcla de sonidos occidentales pero también asiáticos, obviamente, beben de su propia tradición, aunque es Música, como están comprobando los oyentes, que tiene un ritmo muy, muy reconocible para ellos, pero también lo que hacen es darle una vuelta ¿no? a la música tradicional coreana.
1: Desde luego es el punto ese de globalización en el que vivimos pero que también podemos aprender mucho de ellos, con el tema sobre todo de los valores, ¿no? El, el K-Pop eh, transmite una ética de trabajo, un comportamiento social cortés, que muchas veces, bueno, pues a veces falta. Están también atrayendo a personas de diferentes orígenes étnicos, de diferentes nacionalidades, de grupos religiosos, eh, bueno, y, y dedican, pues mucho tiempo de la producción
0: a, a la alta calidad y a la formación y a la presentación de esos ídolos y de esos valores es una motivación también de viaje porque empieza a haber muchos adolescentes y jóvenes que son entusiastas de este tipo de música y que lo que hacen es viajar hasta Corea para descubrir allí su música otra de las principales características es que las canciones de los artistas están pues habitualmente acompañadas por una coreografía que eso las hace pues especialmente populares en YouTube y en otras plataformas de vídeo y claro ahí hay que aprender a bailar que no es fácil Víctor <risa> no 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 la verdad es yo que no, ellos... yo
1: no lo voy a probar ¿eh? <risa> yo, yo un poco. La verdad es que echan, echan muchas horas y luego además tienen otra de las cosas características que podremos, podremos ver en sus vídeos. Es que siempre tienen algún tipo de gesticulación, algún tipo de, de señal, ¿no? un poco referente a, a las bandas de los años 90 en Estados Unidos, pero con otro punto. ¿no? El K-Pop también tiene una influencia muy significativa en la moda. Hay muchas tendencias seguidas por, por los jóvenes en relación a este género musical. También con el tema de la cosmética. Eh, los mismos idols son imágenes de un gran número de marcas de cosméticas en, en el país. Eh, evidentemente es una cosmética que no solo se cierra al mercado femenino, sino que también es usada por los hombres allí en Corea. Y que bueno, pues está dando también Otros tipos de estándares de belleza Está abriendo nuevos horizontes Y nuevas fronteras Sí que es cierto que es un mercado De miles de millones de dólares Y que está apoyado por el gobierno Y por los bancos también Porque es una cosa muy buena Para el turismo y para la economía del país
2: Es un nim.
0: ¿Y cómo llegan, Víctor, estos artistas a convertirse en auténticas
1: estrellas del K-pop? Pues desde luego al contrario que en Occidente. Aquí una persona empieza a hacerse famosa por, por sus habilidades y empieza bueno, a contactar con o le contactan compañías y le ofrecen contratos. En Corea, en cambio, es completamente a la inversa. Las empresas especializadas en K-pop coreanas organizan audiciones eh, cada semana, también en Japón y en Estados Unidos. Lo que pasa es que estas son mensuales. Y los jóvenes que estén interesados en convertirse en idols ...pues se presentan a estas... ...a estas digamos... Eh, ...audiciones... Y si la empresa considera que son suficientemente buenos para unirse a ella, pues los seleccionan y ahí comienzan un duro entrenamiento que puede durar incluso, incluso
0: décadas, ¿no? Son literalmente productos de sus empresas. Pues esta semana, la semana que está a punto de arrancar, el Festival K-Pop se llevará a cabo en Barnet Playing Fields, ubicado al norte de Londres. Así que darnos algún consejo para los entusiastas de este estilo musical o que busquen esta excusa para
1: irse a Londres. Pues yo creo que lo principal es como en todos los festivales, que la gente vaya a divertirse y vaya con la mente abierta a disfrutar de una experiencia diferente, porque nos vamos a encontrar con una cultura que viene de muy lejos, que tiene otros valores, que tiene otras maneras de, de reaccionar y tenemos que tener esa, esa mentalidad muy abierta, ¿no? El K-Pop en el Reino Unido ya ha organizado varios eventos memorables, tanto en Londres como en Birmingham, en Cardiff, en Oxford, también en Brighton y, bueno, pues el objetivo de, del K-Club es establecer en el Reino Unido eh, la base de la cultura coreana para luego pues exportarla a, a toda Europa. Llevar evidentemente buen rollo, dinero en efectivo que nunca se sabe cuando viajamos y pues nada, eh, probar cosas nuevas y, y promover pues esa cultura de la inclusión y de la accesibilidad para todos
0: Imaginen, música coreana que se convierte en todo un éxito aquí en Europa así que una muestra más de que la globalización al menos en el plano cultural sigue muy viva Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Carlos Y esto también se nota en la arquitectura coreana, de Corea del Sur, que cada vez está innovando más y marcando también el, el paso ¿no? de, cómo, de cómo tienen que ser las ciudades del futuro.
2: Es cierto. Corea del Sur, la verdad es que es un país sorprendente, emergente. Eh, está marcando su propio camino prácticamente en todo. En buena medida, yo creo que le está haciendo la competencia a, a Japón eh, y especialmente en arquitectura. Ahora mismo es uno de los destinos que, que no nos podemos perder porque tienen, están contratando también arquitectos de todo el mundo. Están muy abiertos, tienen un montón de, de proyectos en marcha. Hay hay muchos edificios impresionantes, sobre todo en Seúl. Está el Don Daemun eh, Design Plaza, por ejemplo, que es muy, muy bonito. Hay una universidad que a mí me encanta, la Universidad Femenia Ewa. Es, es una especie de maravillosa grieta, un paisaje abierto en el suelo de Seúl hecho por el arquitecto francés Dominique Perrol, que es fantástico. El Centro Comercial Coex también allí en, en Seúl. Y tiene un rascacielos eh, verdaderamente impresionante. El Lotte World Tower, eh, que tiene 555 metros de altura, que es el quinto del mundo, y, y que es de los rascacielos que son bonitos de por sí. No solamente son una o sea que prácticamente en, en todos estos terrenos que nos van dejando con la boca abierta, como sucede con la arquitectura contemporánea, hay muchísimo que ver en, en Corea.
0: Pero hoy vamos con Enrique Domingo Zeta, en realidad, a las Islas Griegas, donde el tiempo... Es bueno, un pequeño en, salto. Sí, un salto, pero bueno, camino, camino de Corea, en realidad, podría ser una escala en este caso. Ahí el tiempo es estupendo y además, pues ahora en estos meses así de ya de otoño pierden la presión turística y es el mejor momento para escaparse, descubrirlas con tranquilidad y en realidad has escogido la isla de Rodas para hacer este viaje
2: bueno, una isla muy especial dentro de las griegas no es una más, es algo único a mí me da un poco de pena que muchos británicos vayan de vacaciones en verano solamente por el sol, por el buen clima por lo bonitas que son las playas y sobre todo porque tienen vuelos directos desde el Reino Unido a precios muy asequibles. Para ellos es una isla muy turística. Pero para nosotros yo creo que por el contrario, no, no vemos a menudo ofertas en nuestras agencias de viajes. Curiosamente, yo diría que es una isla para buenos viajeros españoles que vayan con ganas de conocer un sitio muy bello, desde luego, pero cargado de historia y, y de monumentos.
0: Para nosotros es un poquito más difícil, habrá que hacer una escala, pero bueno, merece la pena.
2: Bueno, sí, una escala cortita. Si volamos a Atenas, pues es fácil conectar con un vuelo al aeropuerto de Diágoras, en, en Rodas. Eh, el vuelo largo es hasta Atenas, que son unas tres horas y media, pero luego ya solamente falta una hora para llegar de Atenas a Rodas, que es una de las islas del Dodecaneso, que está más al sur y al este. Es realmente un extremo oriental de, de Grecia. Está frente a las costas de Turquía, están a pocos kilómetros, como a 18 kilómetros eh, desde la costa norte. Y si vas allí, pues se ven los, los, a, los acantilados, de la costa turca desde el aeropuerto y la ciudad de Rodas que están en esa parte de la isla. Rodas es una isla realmente maravillosa, es de las que justifican el viaje porque tiene monumentos únicos, es bellísima, es un placer recorrerla a tu aire disfrutando de su calma, de su historia, de los monumentos de las ciudades medievales y, y sobre todo también ir atravesando sus campos y los bosques donde huele a resina recalentada por el sol pues yo creo que en uno de los lugares más fascinantes del Mediterráneo Oriental Oye Enrique, es, es curioso que
0: no viajemos más a Rodas, cuando todos hemos estudiado en el colegio, que el coloso de Rodas era una de las siete maravillas del mundo antiguo.
2: Bueno, quizá porque era, yeah. pero ya no es. Si estuviera todavía allí el Coloso, la isla tendría muchísimos más viajeros y seguramente sería menos agradable viajar a ella porque estaría todo más masificado. Pero bueno, aún así es interesante recordar que en la antigüedad el puerto de Rodas era uno de los más importantes del Mediterráneo. Estaba en la ruta del Bizancio, anterior a los romanos, hasta Alejandría y, y la riqueza del puerto pues les permitió construir el Coloso, que era una gran figura humana que representaba al dios Apolo en pie, con las piernas separadas. Y entre ellas pasaban los barcos para acceder al puerto. El coloso se hundió un buen día del siglo III Cristo, apenas seis décadas después de haberlo construido, y hoy hay dos columnitas que sostienen un ciervecito, cada una a cada lado del puerto de placer de rodas, donde se cree que estaban los pies del coloso. El recuerdo, la verdad, es que es mínimo en comparación con la impresión que debía causar esa, esa gigantesca escultura, tanta que, fíjate que seguimos hablando de él 24 siglos después de su desaparición. En cualquier caso, el puerto es muy bonito, está al pie de las murallas de la ciudad de Rodas, con muchos yates, con barcos de pesca atracados y con un muelle con varios molinos de viento, que es un emblema de, de Rodas. Y al lado, pues naturalmente, está el nuevo puerto comercial de pasajeros en el que atracan esos grandes barcos de cruceros, sobre todo durante el verano, cuando es una de las visitas eh, mejores que, que pueden hacer en su recorrido por las islas griegas. Oye, pero a diferencia
0: de otros lugares, aquí los cruceristas se bajan prácticamente
2: en la puerta de la ciudad histórica, que que está llena de los recuerdos de los cruzados. Sí, esa es la gran diferencia de Rodas con otras islas griegas. Tiene una impresionante ciudad medieval porque allí se instalaron los caballeros cristianos de la Orden de San Juan de Jerusalén a principios del siglo XIV y es uno de los mejores conjuntos militares medievales que se conservan a orillas del Mediterráneo. Se puede ver la muralla, el Palacio de los Grandes Maestres, un palacio-fortaleza que recuerda el exterior de la Alhambra por sus torres cuadradas, almenadas. Eh, tiene una preciosa calle de los caballeros con las casas o con las posadas donde vivían bueno, pues esos caballeros de las siete nacionalidades que participaban en la orden y, y desde allí lo que hacían era proteger la ruta a los santos lugares y luego pues están algunos templos, el Hospital de los Caballeros, que hoy es un interesante museo arqueológico, allí está la famosa Afrodita peinándose, que es una maravilla y, y bueno, pues se pueden ver las puertas las armerías, otros edificios, la verdad es que cuando caminas por rodas parece que te sumerges en la Edad Media del Mediterráneo
0: Y en el tiempo de las cruzadas y de los cruzados, de los caballeros que se fueron a vivir a Rodas cuando los expulsaron a Jerusalén. Hablamos eh, un poquito de, de este contexto histórico.
2: Bueno, eran los caballeros de la Orden de San Juan que pertenecían a la orden que se fundó en Jerusalén en el año 1099, después de que los cruzados conquistaran la ciudad, y su misión pues consistía en proporcionar alojamiento a los peregrinos, en cuidar a los que llegaban, que muchos de ellos llegaban enfermos o heridos tras un viaje pues largo y peligroso a los santos lugares, y por eso se les di se dice que eran caballeros hospitalarios, y eran también guerreros claro, que los musulmanes no eran nada hospitalarios eh, lo que hacían era defender a los viajeros cristianos de los musulmanes eh, Jerusalén luego fue recuperado por Saladino en el año 1186 y estos hospitalarios tuvieron que retirarse a la isla de Rodas en 1306. Allí fue donde se asentaron, levantaron esa poderosa fortaleza medieval con, con las casas de las siete naciones de la orden que decía antes que eran Francia, Provenza, Auvernia, Aragón, Castilla, Italia e Inglaterra. Entre ellos se entendían en francés y en latina. Aquello la verdad es que era un mare magnum, pero bueno, cada casa tenía su superior o su baile y estaban bajo el mando del gran maestre. Y en Rodas les se dieron varias veces. De hecho, el 1 de enero de 1523 tuvieron que rendirse. Eran 650 caballeros contra... 11.000 turcos, nada menos, al mando de Solimán el Magnífico, y el gran maestro y 180 caballeros sobrevivientes, pues se retiraron a su nuevo refugio, que fue la isla de Malta, donde también dejaron eh, un patrimonio formidable, y Rodas quedó en poder otomano ya hasta 1912. Pero, pero fíjate, Malta es más visitada por los españoles, porque ya sabes que muchos jóvenes van a Malta en verano a aprender inglés y a vivir en, en una fiesta continua. Bueno, la pero además de fiesta,
0: más seguro que también sacan tiempo para visitar alguna cosa, bueno, probablemente pero bueno sí, pero... oye si vamos a rodas eh, seguro que hay mucho que ver ¿no? de esta
2: historia de los cruzados y, y sobre todo de su legado Sí, sí, hay mucho patrimonio. El conjunto defensivo y la ciudad Intramuros están muy bien conservadas, con su ambiente medieval casi intacto. Eh, fíjate que dicen que en 1521 Rodas, dicen que tenía las fortificaciones cristianas más fuertes del mundo, y ahí es donde las podemos ver. Los maestres de las órdenes militares pues, vivían como auténticos príncipes. Ahora se puede ver el, ese palacio de los grandes maestres, al que se accede por la calle de, de los caballeros, que está perfecta. Podíamos empezar a rodar una película medieval en ella sin ningún problema, y todo lo que hicieron pues es de estilo gótico provenzal a mí me recuerdan los edificios de la corte papal de, de Aviñón y, y tienen relación también con el hospital que tuvo la orden en Jerusalén con la fortaleza que dejaron en San Juan de Acre, donde se replegaron eh, en, 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 bueno, donde estuvieron asentados, luego se replegaron primero a Chipre, después a Rodas, luego a Malta, como venimos contando pero la verdad es que fueron dejando un rastro de lugares, patrimonio de la humanidad verdaderamente impresionante, esa ciudad la de Acre, en Malta la Valeta, en Rodas, toda esa ciudad medieval y murallas, la verdad es que dejaron, dejaron muchísimo patrimonio. Esta
0: es una historia fascinante,
2: pero lo que tú nos recomiendas en realidad, Enrique, es que cojamos un coche y que recor recorramos la isla a fondo para ir a ver otros lugares... Bueno, sí, hay, hay uno que no podemos dejar. Bueno, a mí siempre me gusta, siempre recuerdo el paseo por la ciudad que tiene un casco antiguo precioso. Está lleno de casas populares, de mezquitas, de calles cubiertas por arcos, pero tiene muchísima vida popular porque vas andando y vas escuchando la tele en las casas, sueles el pescadito que están friendo con la ventana abierta. La verdad es que es una sensación de vida popular mediterránea muy agradable. Pero saliendo de la ciudad, pues te espera una isla perfecta pues eso para ir tranquilamente una semana con el coche de alquiler, ver rodas tranquilamente pero no te puedes perder ir al Lindos, eh, antes de adentrarte ya en los bosques e irte hacia el sur de la isla, porque Lindos es otra joya es la segunda ciudad de la isla, es absolutamente encantadora porque tiene sus casitas blancas junto al agua de color turquesa, al pie de una acrópolis con templos griegos antiguos o sea que hay que subir a esa acrópolis para verlo todo desde allí a vista de pájaro, yo creo que en uno de los sitios más, más bonitos de todo el país y ese manto de casas blancas tendido hasta el puerto con las cúpulas, las torres de las iglesias bizantinas y la gente baña al pie de la ciudad... ...en esas aguas transparentes... ...pues es espectacular... ...si te asomas por el otro lado... ...ves una pequeña bahía de aguas azules... ...con un estrechito acceso entre las rocas... ...que dicen que es el lugar al que llegó San Pablo... ...en una barca a predicar a mediados del siglo I... Eh, ...bueno, esa subida hasta la Acrópolis... ...es imprescindible y quien quiera... ...pues puede subir en burro... ...como los viajeros del Romanticismo... ...que no te creas que todo lo hacían a pie y trepando... ...sino que llevaban servicio y caballerías... ...para llegar a los sitios...
0: Bueno, supongo que por eso también para los británicos... no continúa siendo un destino muy habitual porque para ellos las islas griegas eran como un paraíso ¿no? que les transportaba a la Grecia clásica a la que por cierto estudiaban también mucho en los libros como nosotros
2: bueno, sí, a los escritores británicos siempre han tenido fascinación por Grecia, siempre les gustaron las islas griegas. Lawrence Darrell eh, dijo de Rodas que no había mejor sitio para comprarse una casita de verano y disfrutar de una calma que es total en el interior de la isla que está cubierta de maravillosos bosques de pinos y de hayas. Tiene un sitio mágico que es el Valle de las Mariposas en el interior en el que se reúnen durante los meses cálidos en primavera y en verano millones de, de mariposas. Yo creo que otro día si quieres recorremos el, el resto de la isla, claro que pero sí. yo recomendaría la costa este que está sembrada de ermitas bizantinas en medio del bosque que están abiertas con las velas encendidas iluminando los iconos y los esbotos que lleva la gente. Eh, y, y, y bueno pues yo creo, mira, vamos a terminar eh, como haces tú con una postal. Venga. No hay como ver ponerse el sol sobre esas aguas azules y calmas del Egeo desde una ermita perdida entre los pinos por ejemplo en el monasterio de Sambica, que yo creo que es una de esas cosas que no se te olvidan nunca. Pues
0: tiempo habla de volver a rodas, aunque sea para bailar un aquí en la playa como Anthony Quinn en aquella película de Zorbal griego, pero la próxima semana el sábado te espero en Torremolinos allí estaremos haciendo un directo gente viajera desde el Palacio de Congresos de Torremolinos para hablar de que Torremolinos fueron los pioneros en la Costa del Sol así que Enrique hasta el próximo sábado
2: cuídate mucho eh, Feliz semana Carles
3: En Onda Cero, gente
0: viajera, Carlas Lamelo. Ahora nos vamos a Pakistán. Allí el aventurero, escritor y economista Pablo Strubel, autor del libro de los grandes viajeros, está haciendo un viaje. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, pues nada, encantado de charlar con vosotros nuevamente.
0: ¿Dónde te encuentras exactamente? Exactamente.
4: Pues estoy en Islamabad, que es la capital de Pakistán, de hecho en casa de una, una familia que me ha alojado eh, y estoy, bueno, pues muy tranquilo después de haber acabado un viaje un poco largo por este país.
0: Mm, o sea que estás casi casi en el tramo final ya, ¿te estás volviendo?
4: Sí, he estado 45 días recorriendo el país en una motocicleta de alquiler y, bueno, más que el país, la zona norte, que es la zona más montañosa y ha sido, bueno, una aventura en toda regla preciosa llena de naturaleza y de hospitalidad por parte de la gente.
0: ¿Y cuántos días te quedan de viaje?
4: Nada, nada, dos. Estoy, dale, de hecho, dale. ahora estaba, estaba aquí cocinando ahora eh, una cocina, una comida de despedida con esta familia. Fíjate, les he hecho los platos típicos. A ver, cuéntanos. Y que son fáciles, que son fáciles de, de hacer en cualquier lado. Gazpacho y tortilla de patata. Esto es el menú de, de la comida de hoy. Porque ha sido
0: fácil encontrar, por ejemplo, patatas, eh, sé que sí, pero cebollas.
4: Sí, sí, todo, todo. Lo más complicado era o podía ser el aceite de oliva, pero uh -huh. al final aquí hay, como en todas las capitales de, del mundo, digamos, una comunidad de expatriados y, buenos supermercados, buenos restaurantes, o sea, no ha sido ni, ni difícil ni caro ni siquiera.
0: O sea que el aceite de oliva tiene un precio razonable, ¿no? Porque hay algunos lugares del mundo a los que uno viaja que una botella de aceite de oliva tiene un precio desorbitadísimo.
4: Sí, aquí el litro a ocho euros, que me parece razonable, de virgen extra. Lo que no he conseguido, ni voy a conseguir, el jamón, porque aquí el cerdo está no. prohibido, de hecho, y, y no se puede conseguir, pero el alcohol sí. De hecho, han comprado vino para para festejar. ...o conmemorar mi partida, digamos.
0: Supongo que son esos días, ¿no?, previos al regreso... ...en el que uno tiene, por una parte, imagino, ganas de, de volver... ...pero por otra también esa nostalgia, ¿no?, de que el viaje se acaba.
4: Lo has descrito muy bien, porque este era mi gran viaje del verano... ...y tenía muchísimas ganas de conocer este país. Entonces, por esa parte, estoy muy satisfecho de haberlo hecho... ...y de volver a casa, pero por otra parte... Es que eh, he recorrido solo la parte norte, que es una, un, una décima parte del país Queda muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo bueno es que me voy con un buen sabor de boca Que no he tenido ningún accidente en la moto Porque yo no soy conductor de moto, yo soy mochilero Pero aquí me he animado a alquilar una Y, y que, bueno, que podré volver en cualquier otro momento
0: ¿Y cómo ha sido conducir por esas carreteras?
4: Eh, pues es en relativamente complicado en algunos tramos, porque es verdad que la, carre la Caracorum Highway, que es la carretera principal, que era uno de los ramales de la ruta de la seda que entraba hasta China, sí que está muy bien asfaltada, pero el resto eh, he pasado por muchas penurias en pistas con, sin asfalto, con mucho bache. Además ha habido una época bastante lluviosa, inusual, entonces muchas que puentes se han dañado, he tenido que cruzar ríos, que, cosas que no había hecho en mi vida y que, y que, bueno, para un motero debe ser fácil, pero para un no motero como soy yo, pues ha sido todo un desafío, la verdad.
0: Oye, ¿con qué paisajes te has quedado más sorprendido? ¿Te han, te han no sé, emocionado
4: más? Sí, realmente todos, el, el norte está es la confluencia entre el Himalaya, el Karakorum y el kush Y conforme en alguno de los picos más bonitos y más salvajes del planeta. Aquí cerquita está el K2, el Gassenbrunn, que no he llegado a ver, pero sí que he estado debajo, por ejemplo, del manga Parbat que es un 8000. He llegado al campo base, caminando fácilmente. Todos esos, o sea, cuando estás delante de una naturaleza tan, tan exageradamente bella, no, colosal, eh, cuesta encontrar las palabras realmente. Y he disfrutado mucho de todas estas montañas. Son montañas bastante secas, bastante áridas, muy, muy nuevas, muy, muy agrestes y por eso también como muy, muy bonitas, claro. Pues, eh, lo he disfrutado mucho, eh, la naturaleza montañosa, digamos.
0: Esta mañana mientras venía hacia la radio he visto en tu Instagram la historia de Rashid Khan. Un chico que intentó llegar ilegalmente a Europa y que has conocido ahí, no le salió bien eh, su idea ¿no? de, de ir a buscar sí. fortuna a nuestro continente y ha regresado de nuevo, bueno, obligado obviamente, sí, eh, sí, sí. a Pakistán. Cuéntanos su historia.
4: Sí, la verdad es que es como, yo creo que la de mucha gente que hay en este país, es un país muy pobre y es un país de gente trabajadora y entonces lo que quieren, pues bueno, es salir de la pobreza eh, trabajando en lo que puedan, ¿no? entonces eh, es muy difícil que nuestro eh, nuestra embajada eh, pues, o los visa, eh, obtener el visado Schengen en general, ¿no? y entonces pues muchos muchas personas pues se ven abocadas a intentar llegar a Europa para tener una vida un poco mejor, para ahorrar y luego poder volver y pues construirse una casa o, o montar un negocio y se ven obligados a hacerlo de manera ilegal, pues eh, cruzando la frontera con Irán y cruzando con la frontera con Turquía por pasos de montaña eh, llevados de la mano de mafias de guías que saben los caminos donde no hay policía y bueno pues claro muchos son detenidos en el camino porque no no tienen permiso eh, para estar ahí pero es el reflejo de bueno de un país pobre que que bueno que aspira a, a la gente no de este país a, a salir adelante como pueda no y como pueda normalmente pues es eh, Europa es la parte digamos el la zona desarrollada más cercana ...a este país.
0: Ha sido abierto una tetería, me parece, ¿no?
4: Sí, al final, claro, se espabilan un poco... ...haciendo cosas sencillas que no requieran mucha inversión... ...y de productos que todo el mundo consume. y Entonces el té, aquí en particular, es es algo que, digamos... ...une a la gente mucho y se queda, pues a... como ...bueno, un poco como en España, en una cafetería... ...a tomar un café con un amigo, pues aquí... ...lo mismo, pero en todo momento, porque... ...desgraciadamente, hay eh, las tasas de desempleo son mucho más altas... ...y entonces, pues bueno, ves a mucha gente pues parada, digamos... ...tomando el té, pasando el día... ...y, y la tetería pues no ha requerido mucha inversión... Tenían ahí venden unas galletas, unas chocolatinas... ...y lo increíble es que me decía que él, claro, que, que en un mes... ...puede generar 60, 90 euros eh, si le va bien... Eh, ...y con eso vivir, apañarse, ¿no?... ...ni siquiera con 100 euros, entonces... Bueno, cuando ves estas realidades frente a ti, te impresiona. Y más te impresiona cuando tú dices, oye, cóbrame el café y además te voy a comprar unas chocolatinas y unas galletas y voy a intentar ayudar y apoyar tu negocio y te dice que no, que no, que no, que tú eres el invitado y que no, que no pagues nada.
0: ¿no? Y no te ha querido Entonces, cobrar. Pues,
4: bueno, no, no, pero me ha pasado en, en muchos, muchos lugares. He ido a restaurantes de comer primero, segundo, bebida y demás, que me hayan dicho que no que no pagara, que yo era un, un invitado en su país y que a los invitados hay que honrarles. Eh, he dormido en hoteles que no han querido cobrarme la habitación al día siguiente, cuando hacía el, el check-out. O sea, cosas increíbles que, que, que te sorprenden mucho más porque para mí el turismo es una herramienta de, de transformación, de mejora económica de los países, de los negocios y yo quiero contribuir, y cuando te dicen que no, que no, que no te dejan pagar, que tú eres un invitado, te da rabia, porque no puedes permitírtelo, porque económicamente, bueno, para eso hemos ahorrado, ¿no?, para claro. gastar en vacaciones. Y además estás ahí
0: porque y, quieres, no, no estás obligado, claro,
4: quiero decir. efectivamente. Entonces, bueno, han sido situaciones muy, muy llamativas, ¿no?, y la hospitalidad de la gente es brutal aquí. O sea, he, he estado tres, cuatro días en casa de gente alojada, que no me querían dejar ir, que se han enfadado cuando me iba, porque estaban felices de tener allí a un extranjero, a, a, me daban de comer, me enseñaban su pueblo, me han llevado a hacer excursiones, sin querer nada, ¿no?, a cambio, simplemente por el placer de que de, de alojar al viajero, ¿no?, porque para ellos el, 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 el visitante es un enviado de Dios, entonces, como tal, hay que tratarle de una manera especial, ¿no?, y, uah. Ha sido a veces exagerado realmente.
0: Imagino que tú les habrás hecho muchas preguntas para conocer su cultura, pero ellos también a ti, ¿no? ¿Qué te preguntan?
4: Sí, mira, eh, me ha sorprendido en general el poco... Mucha gente me preguntaba de dónde era, entonces dices pues, de España y tal, mucha gente no sabía colocar en el mapa dónde estaba España. Me preguntaban Europa, América... Eso me ha sorprendido el, el bajo nivel educativo que tiene, que tiene este país, ¿no? Eh, sí que me preguntaban mucho también eh, por mi religión, si estaba casado eh, me preguntaban mucho si tenía hijos que para ellos es muy importante ¿no? y claro, cuando hay un poco de confianza con la gente yo les explico que no tengo hijos, que no estoy casado aunque vivo con la misma chica desde hace 14 años porque también es importante lo justo lo que tú decías que ellos conozcan otras realidades ¿no? que, que, vean, nos, que viajen a través de nosotros que conozcan lo nuestro no solo nosotros, lo suyo y, y a veces pues se sorprendían mucho. Y desde luego se sorprendían mucho cuando me preguntaban qué en cuántos países había estado. Y, y claro, yo, yo no los he contado, pero igual más de 50, 60, no lo sé. Y, y para ellos, claro, no pueden salir de este país fácilmente, solo los ricos o la gente con contactos. Entonces yo les decía, no, 20, 30, y se quedaban impresionados, ¿no? Y, y piensas, ¿qué, qué afortunados somos. De poder viajar con el pasaporte que tenemos fácilmente por cualquier lado ¿no?
0: con qué dificultades te has encontrado en el país porque algún oyente tras escuchar tu testimonio pues le entran ganas de viajar a Pakistán?
4: bueno, dificultades eran más la parte logística ha sido complicada en cuanto a que yo me he trasladado en motocicleta y no era yo no soy motociclista digamos. Eh, ...el que viaje por este país en transporte público necesita mucho tiempo... ...sobre todo en la zona norte eh, y no por mi experiencia... ...sino por la de otras viajeras que he conocido... El, es, un, ...es complicado moverse en transportes públicos por el norte... ...pero el autostop funciona muy bien en cambio, por ejemplo... ...y la dificultad que no ha sido tal, pero sí una barrera un poco la del idioma... ...porque yo pensé que a pesar de que Pakistán había sido colonia británica iba a hablarse el inglés de una manera fluida, me he dado cuenta de que no, de que lo practica o lo practica, habla fluidamente muy poca gente. La que haya podido ir a un colegio bueno o esté en las ciudades, pero en zonas más rurales y así, la comunicación a veces era un poco complicada. Bueno, con gestos seguro que ha salido adelante, ¿no, Pablo? Sí, 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 sí claro. Y al final lo bueno es que aquí eh, son muy acogedores, muy hospitalarios, y quieren hacerte sentir bien, entonces hacen el esfuerzo de entenderte aunque no hablen el idioma, que esa es la clave, que efectivamente, de, de, de entenderse, ¿no?, gestos, y, y que el otro quiera quiera entender, si no quiere entender, mal, pero aquí pff, ha sido muy muy fácil en ese sentido.
0: Pablo Estrube, muchísimas gracias por acompañarnos, autor del libro de los grandes viajes, ahora en este tramo final de su recorrido por Pakistán, por el norte de Pakistán, en la Ruta de la Seda, que tengas un buen regreso a España, hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros, como siempre.
3: En Onda Cero, gente viajera. Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación Los que estamos aquí y ahora para transformar el país La generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible Gobierno de España Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
0: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida
5: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
6: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Quinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
0: En el hemisferio norte, el otoño empezará con el equinoccio de septiembre el próximo día 23 a las 3 de la madrugada y 4 minutos. Y en Finlandia se preparan para un cambio de paisaje, lo que se conoce como La Rusca. Nos acompaña David Campano, que es Country Manager para España e Italia de Visit Finland. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Vamos,
0: vamos a empezar por la experiencia interactiva y luego llevamos de verdad a viajar a Finlandia cómo podemos no sé, probar o disfrutar de este mapa interactivo?
7: Bueno, pues eh, es, un, es algo muy curioso, Por nosotros hemos desarrollado, gracias a la inteligencia artificial, pues un, un sistema que se puede ver en, en nuestra web, que con un mapa interactivo te va diciendo cómo va evolucionando, digamos, el, el color de las hojas ¿no? en, en, en Finlandia durante, durante estos dos meses próximos, que son septiembre y octubre, donde, bueno, pues en función de la zona del país en la que estés, eh, puedes ver cómo, cómo evoluciona el, el, la caída de las hojas, los colores, digamos, de, de, de Finlandia en este en esta época tan interesante que se llama rusca, que en finlandés un poco es es la palabra originaria que se llama ruskea, que es un poco la, lo que significa marrón, ¿no? Es otra palabra que está mezclado con el, el, el lenguaje de los samis, que son la, la tribu nómada que vive en Laponia, en, en el norte de, de Finlandia.
0: Estoy viendo el mapa ahora mismo y entonces cambia en función de la intensidad que tengan las hojas, ¿no? De más rojizas a más, no sé, tirando a anaranjadas o amarillentas, ¿no?
7: Exacto. Es que hay una variedad de colores, es como un boom de colores increíble, ¿no? Y entonces, al final, lo que hemos intentado es que a través de esa inteligencia artificial, de, pues, de cámaras de tráfico incluso, de ver un poco, eh, en función de, de otras épocas, de, de comparativamente a otros años, digamos, cómo ha sido esa evolución de, de esos colores, hemos creado ese mapa, pues, un poco para, para recrear eh, pues esa, esa intensidad y que la gente en función del sitio donde viaja en Finlandia pueda ver cuál es el mejor momento, por decirlo de alguna manera, y qué se va a encontrar en esos sitios, digamos.
0: Y hay varias regiones de, de Finlandia que podemos visitar. Tenemos, por supuesto, Laponia, que es muy valorada por conocer la casa de Papá Noel, la costa del archipiélago, la región de los lagos, y tenemos el sur, ¿no? la región de Helsinki. Todas ellas eh, ofrecen atractivos muy diferentes. ¿no? El paisaje va cambiando en est conforme vamos siguiendo hacia el norte, y eso se nota también ahora, ¿no? a partir de que empiece el otoño.
7: Sí, exacto. Bueno, hay una Finlandia, yo creo que muy desconocida en ese sentido, por eso nosotros. Queremos que la gente descubra el otoño, que yo creo que es una época maravillosa para visitar el país. En la zona de Laponia, evidentemente, esos colores a lo mejor están como mucho más eh, intensos todavía, por supuesto, pero sí que esas cuatro regiones que, que bien has comentado son, son cuatro regiones que lejos de pensar que solamente hay una Finlandia en invierno, en Laponia, digamos, pues es que hay cuatro estaciones del año como muy marcadas, ¿no? Y este otoño precisamente que, que empieza ahora en, en septiembre, octubre, pues es una época yo creo que fantástica. Luego están las auroras boreales, además, que se ven durante, vamos, que se empiezan a ver ya a finales de agosto y que hasta finales de marzo están, y cuanto más al norte incluso mejor. Luego, además, como todavía no hay nieve en esta época del año, se puede incluso eh, ver una doble aurora, que es cuando se refleja en los lagos. Hay 190.000 lagos en Finlandia también, ¿no? O sea, que hay una variedad de, de digamos, de, de, de paisaje y de sobre todo de estaciones muy marcadas que yo creo que están por descubrir, ¿no?
0: Son estaciones, además, eh, que algunas personas a lo mejor piensan, bueno, si nos vamos tan al norte, pues quizás se diluye un poco más el cambio, La estaciones, si es al revés, ¿no? Está muy marcada la primavera, el verano, el otoño, que está por llegar, y ya el invierno.
7: Sí, exacto. Eh, yo creo que a diferencia de, de, a lo mejor, bueno, es que incluso aquí, como hemos vivido un, yo creo que un verano bastante asfixiante, ¿no? Pues... Eh, yo creo que al final los países nórdicos to, eh, todavía, y en el caso de Finlandia, pues disfrutan de esas de esas, esas tierras tan marcadas, ¿no? Incluso el verano ha sido un verano pues muy bueno meteorológicamente, donde la, la, la temperatura media ha sido de 25 grados. O sea, que yo creo que es un país que además, incluso para plantearse un, un verano, pues está muy bien, porque aparte de los lagos, que eso, que, que os comentaba que hay como 190.000 lagos, eh, la temperatura es, es fantástica, ¿no? Con lo cual... Eh, pero vamos, sí, yo, yo animo a la gente, digamos, a que visite el país en cualquier época del año, evidentemente. Y también hay regiones, como bien decías, muy, muy marcadas y distintas entre, entre sí.
0: Sabemos que el 70% del territorio de Finlandia en este caso está ocupado por árboles, es decir, que hay muchísima naturaleza. También muy buenas y bien señalizadas rutas de senderismo. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a la gente viajera que quiera practicar el senderismo en las próximas semanas, durante este final del verano y inicio del otoño en
7: Finlandia? Bueno, pues sí, como bien decías, eh, bueno, primero hay como unos cuarenta parques nacionales en Finlandia eh, y efectivamente más del setenta por ciento del país está cubierto por, por bosques. La conexión, digamos, con la, la naturaleza que tiene el finlandés yo creo que marca mucho eh, la, la propia idiosincrasia del, del, del finlandés, lo cual es, también es muy interesante ¿no? por la forma de, de vida que tienen ellos son gente que está muy acostumbrada a ese tipo de actividades en la naturaleza y, por supuesto, como bien decías tú, pues eh, tienen muy eh, muy marcado, muy bien señalizado todo ese tipo de, de, de rutas, ¿no? Entonces, se pueden hacer multitud de rutas por el país. Yo recomendaría, pues a lo mejor, eh, en, enlazando con el otoño, pues a lo mejor rutas que se pueden hacer de senderismo por la Ponia, ¿no? Hay una zona que es la zona de Ruca, hay otra zona que es la de, perdón, Inán y Saliselca, que está un poquito más al norte todavía, más al norte de, de Robaniemi, que es donde empieza el Círculo polar Ártico, empieza Laponia, por la manera. Luego es una, una superficie que está muy poco poblada, de hecho en, en Laponia eh, pues hay casi, más, vamos, ¿no? hay casi hay más renos que personas, hay 200.000 renos, hay eh, hay menos personas. Con lo cual, al final nos vamos a encontrar con un paisaje y, y unas rutas pues pues bastante increíbles a nivel de experiencia natural. ¿no? Y, y luego además incluso tienen sus propias... Eh, digamos, para, para hacer incluso sus pequeñas barbacoas, muy señalizado todo, eh, refugios incluso. O sea, que en ese sentido, como el finlandés está muy acostumbrado a ese contacto con la naturaleza, yo creo que lo tiene bastante bien organizado.
0: En cuanto, por ejemplo, a las saunas, que es un elemento clave de la sociedad, de la cultura, de la forma de vivir de los eh, finlandeses, que tenemos que tener en cuenta para, no sé, las, la gente que se estrene ¿no? que viaje por primera vez al país?
7: Bueno, pues yo siempre lo recomiendo. La sauna, al final, es otra de las señas de identidad de los finlandeses. Esa única, es una palabra finlandesa totalmente. Hay más de tres millones de saunas en el país, lo cual, al final, de, para cinco millones y millones de personas en toda la superficie. Eh, pero, al final, lo que sí que animo a la gente es a, a tener esa experiencia porque la sauna, aparte de tener propiedades relajantes y bastante buenas para, para la salud, digamos, eh, yo creo que, además, es una forma de vida. ¿no? Es, es algo más que engloba eh, pues y de hecho lo sigue siendo es un centro de reunión para los finlandeses yo siempre lo equiparo a veces incluso a incluso los bares de aquí, ¿no? Que, que bueno que siempre ha sido un centro neurálgico de reunión incluso las familias tienen su propia sauna y yo creo que además una sauna acompañada de un baño en el, en el lago, que normalmente suelen estar cerca eh, y yo creo que es una experiencia muy, muy chula ¿no? y sobre todo muy auténtica, porque no hay otro país que tenga esa seña de identidad tan marcada
0: o sea que los finlandeses, digamos, con su punto de encuentro social es la sauna. Si nosotros fuéramos finlandeses, ¿cómo, cómo lo haríamos? ¿Al salir del trabajo, por ejemplo?
7: Sí, sí. Bueno, las, las familias, por ejemplo, en bueno Helsinki, por ejemplo, que es la capital, incluso los, los, eh, los edificios de viviendas tienen su propia sauna. digamos, Comunitaria. comunitaria ¿no? uh -huh. Sí, digamos que ya ahora se por ley un poco como que tienen que, que tenerlo, ¿no?, cuando se construyen los edificios nuevos y tal, pero la mayoría lo tienen. Sí, eh, suele ser nuevamente después del trabajo, aunque es, es buen momento siempre, pero al final las familias lo que suelen hacer a lo mejor justo después de cenar, porque allí se cena pronto, en función de, de la luz y de la, de, la, de la época del año que sea, eh, bueno, pues a lo mejor las familias se reúnen allí, los amigos también suelen reunirse el fin de semana, suele haber como una especie de antesala, normalmente a la propia sauna, donde allí... Normalmente la gente suele tener bebidas o puede tomar algo con amigos, etcétera O sea, que, que sí que es un poco el, ese centro neurálgico de, de reuniones. Incluso, por ejemplo, eh, los personajes públicos en, en Finlandia van a saunas públicas, mm. eh, sin ningún problema en Helsinki, ¿no? Hay saunas públicas también en Helsinki muy chulas, de diseño, en fin. Hay un, hay un, un montón de tipos de saunas. ¿Va? Hay saunas que son eléctricas, otras de humo, por ejemplo, otras de madera. En fin, eh, tiene muchísima variedad.
0: David Campano, Country Manager en España e Italia de Visit Finland. Gracias por ac acompañarnos y por explicarnos algunos de los secretos de un posible viaje a Finlandia. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias y bienvenidos a Finlandia.
3: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Y mañana se cumple un año de la erupción del volcán de La Palma, un año desde que el Cumbre Vieja comenzara a rugir.
3: Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma.
0: A lo largo de 85 días, que se hicieron muy largos, sufrimos por y con los vecinos de La Palma, al mismo tiempo que nos familiarizamos con términos como eh, piroclasto, por ejemplo, colada, erupciones estromboliana, mal país, fajana... A lo largo de 85 días asistimos con preocupación a un fenómeno natural que cambiaría la palma para siempre. Un año después, el turismo es una oportunidad para la recuperación de esta isla. Les animamos a visitarla, llevando con ustedes la primera guía tras la erupción del volcán. Es una guía del pulpo errante de esta editorial que lleva fotos de gran calidad de Carlos Virgili y del periodista de viajes Mac Ripoll, que es uno de sus autores. Hola, Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Dónde estabais vosotros, May Borraz, coautora de la guía y tú, el día de la erupción.
8: El día de la erupción estábamos en Barcelona y teníamos en mente crear una nueva editorial, que tú has comentado, El Pulpo Errante, y estábamos pensando cuál cual podría ser nuestra primera guía, si La Palma o Menorca, estábamos dudando, y tan pronto hubo la erupción, decidimos que, que La Palma... Eh, ...ganaba la partida.
0: Y cuando habéis ido a ver, porque claro, al final es el nuevo... Eh, ...la nueva parte de Europa, ¿no? El nuevo territorio europeo que, que surge después de, de la erupción... ...¿cómo ha sido este viaje?
8: Sí, nosotros estuvimos eh, justo cuando, poco antes de que acabase... Eh, la, erupción, eh, ...la erupción, de que dejase... ...de que el volcán cesase, cesase su actividad... Eh, ...fue muy impresionante... Es, es el contraste este, por un lado es muy bello, es una belleza eh, muy espectacular, eh, la piel de gallina, ver un volcán en erupción, y por otro lado la, el dolor que te causa ver la la desolación que creí los campos arrasados y las casas destruidas de los palmeros
0: Todo esto evidentemente ha cambiado y ha transformado la forma de vida y mucha gente que todavía no se ha recuperado ni emocionalmente, ni tampoco económicamente de la situación, pero es verdad que se abre una oportunidad para revitalizar económicamente la isla a través del turismo vulcanológico ¿Hay <risa> mucha gente que se afán de, de ir buscando por ahí volcanes?
8: No lo sé pero es uno de los temas que comentamos en la guía, hay muchos motivos para visitar La Palma, eh, sus bellezas, sus rutas senderistas, su gastronomía, o sea, tal, pero puede haber un motivo nuevo ahora, que es, aparte de viajar y aparte de disfrutar de la isla, aprender de vulcanología y podemos ver muchos volcanes, aparte del de Cumbre Vieja, eh, que se pueden hay volcanes que se pueden visitar, que han ido erupcionando a lo largo de la historia de la isla y también hay tres centros de interpretación muy interesantes. O sea que ahora mismo yo creo que es el mejor lugar del mundo para aprender un poquito de vulcanología.
0: Tengo entendido, Marc, que de todas maneras que las carreteras, que claro, algunas han quedado completamente colapsadas y que ahora para ir a determinados puntos de la isla todavía hay que dar mucha vuelta. Ah,
8: sí, se, se acaba de abrir hace unos días uh -huh. ah, una cambio. pequeña carretera que todavía no está del todo... Um, en de todo acabada, pero ya está en funcionamiento, con lo cual eh, lo, lo están solucionando bastante rápido esto. Y de, de todas maneras, esto af sí afectaba a una zona muy concreta, sobre todo la zona de Puerto Naos, que quedaba eh, incomu incomunicada y tal. Pero el resto de la isla se, puede, se podía y se puede visitar sin ningún tipo de, de problema.
0: Oye, ¿nos puedes recomendar alguna ruta, alguno de
8: los lugares imprescindibles de la isla de La Palma? Ah, ah, o alguno eh seleccionar es sí. difícil eh que sí, la siempre. gente compre la guía para saber toda la información más. sí hay hay uno hay uno muy muy típico pero que es que realmente es típico porque es muy espectacular que es el roque de los muchachos mm. uh, se, se sube en coche se puede subir en coche, desde arriba hay unas vistas muy bonitas, se ve el efecto del mar de nubes, eh, que es muy famoso allí, que es con las nubes que chocan contra la ladera del volcán y suben eh, y después bajan hasta la caldera, es un, es un espectáculo, la verdad, y desde allí se pueden hacer un montón de rutas senderistas. Para todos los niveles. La Palma tiene la gracia esta que se, se, si nos gusta el senderismo o simplemente el paseo por la naturaleza digamos, hay rutas para hacer para grandes expertos y rutas para ir con familia con los niños pequeños y todos muy bonitas y muy variados. Otra de
0: las motivaciones para visitar La Palma es el astroturismo, es decir, poder observar las estrellas porque allí, claro, los cielos son muy limpios y hay muy poca contaminación lumínica.
8: Exacto, está considerado un destino starlight, que le llaman debido a que tienen muy poca contaminación lumínica ...lo comparan con... Eh, el, el ...chile, el desierto de Atacama... ...que también hay muchos telescopios... ...y sí, eh, realmente es que cada noche... ...lo ves sin tener ni idea de astrología... ...y ahora, el solo mirar hacia el cielo... Eh, ...ves la Vía Láctea... ...perfectamente definida cada noche... ...es muy espectacular también.
0: Marc, he leído en la guía la historia de esta isla... ...vinculada a la seda, a los puros... ...al azúcar, al ron, al gofio. ...bueno, en realidad, claro, es un... ...un punto de partida, ¿no? ...era un punto de partida, o de parada, mejor dicho entre América y Europa.
8: Totalmente. Perdón, antes he de dicho astrología quería decir astronomía. Sí, obviamente. ¿eh? No, no vamos a ver el horóscopo. No vamos a ver el horóscopo. Disculpas. Sí, sí. Eh, y esto, esto que, que haya sido punto de paso entre Europa y Latinoamérica se nota mucho en su gastronomía. Eh, en las Canarias en general se come muy bien. Yo creo que en la palma un poquito mejor y todo. Si me a alguien de Tenerife igual se enfada, pero en, no, en todas las canarias se come muy bien. Pero en La Palma ha habido más intercambio con Latinoamérica y, y hay más... más mmm, se nota esta mezcla en, en, la, en la comida. Y Tot aparte tiene unos pescados buenísimos. Oye, hablamos de los
0: venaoritas, que bueno, es el origen propiamente de la vida en La Palma, de la sí. vida humana.
8: Sí, el, el, esto que, que vale la pena decirlo, lo de los venaoritas, como bien has dicho, porque mucha gente a los antiguos pobladores de las Canarias les llama guanches mm. y guanches sí, eran los de Tenerife pero lo, los de cada isla tienen su, nom su nombre y los de La Palma eran Benoaritas y hombre, es, es muy interesante eh, tienen un par de museos y, y unos restos arqueológicos que se pueden visitar para, para ver cómo vivían la gente que al, al, provenían del norte de, de África parece ser y cómo vivían allá y está, uh, hay, los museos estos que, que hay son pequeñitos pero están muy muy interesantes
0: y Bueno, por supuesto se pueden visitar en el Parque Arqueológico de Belmaco en la Zarza en la Zarcita que son lugares que todavía recogen la historia de estos habitantes originales y las playas no nos debemos olvidar que hay, son playas volcánicas pero también
8: muy atractivas Sí uh, no hay tantas como puede haber en Lanzarote o en Tenerife son pocas las que hay pero uh, bonitas realmente son muy bonitas son uh, em um, eh uh muy agradables eh, y muy, 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 muy practicables también. Se pueden disfrutar. Pues, Marc Ripoll, autor de esta, de esta guía
0: de viajes a La Palma, la primera que se ha editado tras la erupción volcánica, la ha editado la editorial El Pulpo Errante, que es un proyecto también vuestro y que supongo que iréis haciendo más guías. ¿no? Ya hemos publicado una que se llama El Maestrazgo sí. y haremos más. Pues ya nos lo irás contando, Marc. Que tengas un feliz domingo. Hasta
8: la próxima. Gracias, igualmente.
0: Llegan las noticias a Onda Cero y a la vuelta seguimos viajando. Recorreremos Castilla y León para hablar de. De cómo cohesionar el territorio para hacer frente a la despoblación a través del turismo también saborearemos la gastronomía de montaña en Andorra y nos subimos a los nuevos trenes sirio de alta velocidad, esto y otras muchas cosas aquí en Gente Viajera hasta ahora mismo
3: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
5: Es la una, mediodía en Canarias Buenas tardes, el Partido Popular acusa a la Generalitat de pisotear los derechos lingüísticos con la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez, así lo ha declarado la secretaria general del PP, Cucagamarra, antes de participar en la manifestación que discurre ya por el centro de Barcelona bajo el lema español lengua vehicular a la que asisten también los dirigentes de otros partidos como Ciudadanos y Vox. Barcelona, Robert Calvo.
0: La marcha sigue a esta hora en las inmediaciones del Parc de la Ciutadella con el objetivo de defender el castellano en las escuelas de Cataluña ante lo que consideran trato discriminatorio por parte de la Administración administración. Piden compromiso a los partidos que hoy aquí dan apoyo a la protesta, entre ellos el Partido Popular. Cuca Gamarra es la secretaria general de los populares.
3: Denunciamos la persecución Denunciamos la estigmatización. Denunciamos cómo la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos que tienen los catalanes.
6: También están presentes en la manifestación la líder de Ciudadanos
0: Inés Arrimadas y el líder de Vox Santiago Abascal. La marcha acabará frente a la Estación de Francia con el manifiesto de la plataforma Escuela de Todos.
5: Continúa abierta también la reunión de la interparlamentaria del PP que se celebra este fin de semana en Toledo y que hoy toca a su fin con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez. Muñez Feijo, encargado de la clausura, con un discurso en el que se espera ya mensajes y referencias a la importancia de este curso político de cara al ciclo electoral que arranca en mayo. Le ha precedido en el uso de la palabra el coordinador general del partido, Elías Vendodo Toledo, José Ramón Arias.
0: Así es, previa a la intervención del presidente del Partido Popular se produció la del líder también del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y la del número 3 de los populares, Elías Bendodo, el coordinador
4: general del PP ha señalado que la única subida que le preocupa a Sánchez es la de feijuelas encuestas en lugar de preocuparle la de la inflación o la de las hipotecas. Además, ha contrapuesto la división, lo que ha llamado el circo de dos pistas es que es el actual Ejecutivo Socialista y de Podemos
0: con la unidad y las propuestas de gestión que hace el Partido Popular. En estos días, ¿qué
9: hemos visto? Hemos visto un gobierno del Partido Popular funcionando.
4: Eso es lo que se ha visto aquí durante el fin de semana. Y eso, queridos amigos, eso, precisamente eso, es lo que tiene a Sánchez preso de un ataque de nervios. Feijo va a poner fin a
0: esta convención del PP de la que saldrá un documento con propuestas que servirán de base para el programa electoral del PP de cara a las próximas elecciones generales.
5: Volveremos a partir de las dos de la tarde a Toledo para ampliar detalles del discurso del presidente del PP en esta importante. Cita una ciudad, la capital manchega, por la que pasaron ayer los varones del partido como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que se refiere hoy en la razón a Feijo como una buena persona y revela que hablan prácticamente a diario. Arremete por otro lado Díaz Ayuso contra el gobierno de Pedro Sánchez, igualándolo a la carcoma y de dividir, de generar odio y acabar con la nación. Y habla este domingo también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presente en un acto de homenaje a los científicos que colaboraron con las autoridades durante la erupción del volcán Cumbre Vieja, del que mañana se cumple el primer aniversario. Participa también la ministra de Ciencia, Diana Morán, quien en clave política ha reprochado hace unos minutos la mirada a otro lado del PP frente a las medidas de alivio energético aprobadas por el Ejecutivo. Porque en una crisis donde la mayoría de las personas están sufriendo los costes de la crisis, no puede haber una minoría que se beneficie de esos costes de las crisis. El gobierno de España, el Partido Socialista, está del lado de la gente. ¿De qué lado está el señor Feijóo y el Partido Popular? Pues como siempre, de los intereses particulares y en contra de la ciudadanía. Y máxima atención en Londres ante la llegada de casi medio millar de dignatarios de todo el mundo para asistir mañana lunes al funeral de la Reina Isabel II una vez se cierren las próximas horas las visitas de miles de ciudadanos a la Capilla Ardiente. Según la estimación de las autoridades británicas el número de visitantes habría alcanzado la cifra de 800.000. Para este mediodía está prevista la llegada de los Reyes de España, Felipe y Leticia, quienes visitarán la Capilla antes de participar en la recepción ofrecida por el Rey Carlos III a los jefes de Estado presentes en Londres a la que asistirán también los eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. Es por lo demás un domingo electoral en Siria. Se celebran unas elecciones locales marcadas por la falta de candidatos de la oposición ante el control total ejercido por el presidente Bashar al-Assad. Y por otro lado, se cumplen seis meses del distanciamiento de Argelia con respecto a España tras posicionarse el gobierno de Pedro Sánchez a favor de la postura marroquí sobre el Sáhara occidental. Ahora el deporte con Asier Gómez.
0: Lo mejor del deporte en Radio Estadio con Edu García desde las 3. Día de carrera de motos en Aragón, en el regreso de Márquez, la Copa Davis, España-Corea del Sur desde las 4 y todos los partidos de liga, incluido el Derby madrileño. Muy buenos días, Alejandro Mori. ¿Qué novedades de los colchones nos traes?
10: Hola, Asier. A las 2 de la tarde se concentra el Atlético de Madrid en el Hotel Hilton Aeropuerto unos minutos antes conoceremos la lista de convocados en la que no van a estar Savic, Jiménez, Lemar y Regilón, que son las cuatro bajas que presenta el equipo de Simeone, pero con la buena noticia de la vuelta tras dos encuentros fuera de Jan Oblá, que va a ser titular hoy en la portería presumiblemente en un equipo formado por el esloveno bajo palos con Llorentis, y Saúl en los carriles, Felipe Pizze y Rinildo en la defensa en la línea de tres centrales, con Kondovia, Coque y Correa en el centro del campo de arriba, Joao Félix y Morata. Un Atlético de Madrid muy exigido, que quiere la victoria en el partido 483 de Simeone en el banquillo supera a Luis Anagonés y caso de las 7 y media va a acudir al Civitas Metropolitano.
0: Todo esto y la final del Eurobásquet, España-Francia
11: a las 8 y media por el oro en Radio Estadio.
5: Lo dejamos aquí pero recuerden que a partir de las 2 la 1 en Canarias Juan Diego Guerrero les resume la actualidad del domingo en el informativo Noticias fin de semana. Se quedan ya con Carlas Lamelo al frente de Gente Viajera
3: como el perro y el gato un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender para los que tienen dudas y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato un programa para todos los públicos, como el perro y el gato, sábados a las 3 de la tarde domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: las 12 y 6 en Canarias, estamos de vuelta en Gente Viajera, ya saben que la despoblación es uno de los asuntos que más interesa en la España rural y el turismo y también la digitalización tecnológica pueden jugar un papel clave en el desarrollo de estos territorios. En ello están trabajando desde la Junta de Comunidades de Castilla y León. Nos acompaña su consejero de presidencia, que es Jesús Julio Carnero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos. ¿Cuánto dinero se invertirá en esta legislatura para intentar hacer pues eso, un poquito más amable la vida de las personas que viven en estas zonas menos pobladas?
10: Pues mire, en esta legislatura y en una comunidad autónoma como Castilla y León, en la cual tenemos 2.248 municipios, somos una comunidad autónoma eminentemente rural, bueno, pues vamos a apoyar a esos municipios con más de 124 millones de euros. Eso significa, por que tengan todos ustedes un dato, un incremento de un 20% más que en el presupuesto del año 2021. Pero más importante que todo eso es la creación de un fondo de cohesión territorial como una gran novedad que ha presentado el presidente Alfonso Hander, Mañucó, bueno, pues hace escasos
0: meses. Imagino que es porque evidentemente no hay recursos que equiparen el estado de vida ¿no? de las personas que residen en estos municipios menos poblados si los comparamos con los que viven en las capitales de provincia.
10: Sí, bueno, la, 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 la diferencia es eh, enorme, es abismal. El, la prestación de los servicios en el mundo urbano es mucho más sencillo porque hay muchísima más cercanía y la población, bueno, pues es, además de más, está junta, si se me permite la expresión. Eh, la dispersión es lo que caracteriza nuestro medio rural, la falta de población, el envejecimiento y todos esos servicios hacen que eh, tengamos eh, que prestar la debida atención, en este caso a través de la Consejería de la Presidencia, en lo que es las relaciones con nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones provinciales y buscando siempre que el conseguir un equilibrio, una cohesión territorial entre las distintas provincias de la comunidad autónoma.
0: Imagino que eso permitirá el desarrollo económico y también turístico, ¿no?, de muchos de estos lugares.
10: Así es. Eh, la base de la comunidad autónoma es, como le decía, eminentemente rural, muy municipalista, y luego, bueno, pues con un turismo de interior eh, riquísimo eh, que hace que todos esos servicios de alguna manera estén, si me permite también la expresión, al servicio eh, de una actividad económica tan importante como es el turismo y que tiene su traslación principal en todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria, la transformación de los productos agrarios. Somos una comunidad ta también eminentemente agraria en la transformación de esos productos y la puesta a disposición del consumidor con dos marchamos, el de la calidad y el origen del territorio.
0: ¿Y en cómo contribuye o en qué manera el turismo, por ejemplo, a fijar población, a, a dar oportunidades laborales y profesionales a las personas que viven en estos municipios con menos habitantes?
10: Bueno, pues eh, de una manera eh, muy clara, si hay eh, actividad económica, en este caso actividad económica derivada del turismo, hay asentamiento de población y ese asentamiento de población hace a su vez eh, que haya más actividad económica, es el círculo virtuoso de la economía, en este caso aplicada a nuestro medio rural a través de un vector tan importante ahora en Castilla
0: y León como pueda ser el turismo. Y si lo aplicamos en cosas concretas, exactamente en qué podrán invertir los ayuntamientos, en qué tipo de servicios, en qué tipo de mejoras podrán invertir estos fondos de cohesión.
10: Bueno, pues estos fondos de cohesión eh, que este año eh, establecemos por primera vez y que va a tener una inversión de 20 millones a lo largo de la legislatura van a ser 80 millones repartidos en municipios de menos de 20.000 habitantes permite que los ayuntamientos puedan utilizarlos en cualquier inversión necesaria para el mismo piensen ustedes en urbanizaciones pavimentaciones en arreglo de edificios eh, municipales o dotacionales eh, que bueno sean de interés del municipio pensemos en un consultorio eh, médico, bueno, pues para todos ese tipo de, de, de inversiones, que son inversiones esenciales, muy elementales, es en las cuales, mmm, donde pueden los ayuntamientos proceder a invertir.
0: O sea que los viajeros cuando lleguen verán que los pueblos tienen un mantenimiento un poquito más trabajado, ¿no?
10: Bueno, en el fondo lo que se trata es de, como le digo, prestar unos servicios... ...que beneficien a los, a los vecinos del día a día... ...pero también a los visitantes... ...y que se encuentren eh, cómodos... ...y en las mejores condiciones... ...en nuestro medio rural... ...hay que invitar a todo el mundo... ...a que conozca Castilla y León... ...por muchos motivos... ...pero también por nuestro medio rural... ...por ese medio rural tan maravilloso... Y además eh, tan expandido y tan extendido a lo largo
0: de todo el territorio. Otra de las cosas que persiguen es expandir tecnología. Hay nómadas digitales que empiezan a establecerse, por ejemplo, en municipios eh, pues con menos habitantes porque les gusta la vida en contacto con la naturaleza. Viajeros que pues, hacen una mezcla entre teletrabajo y ocio ¿no? y disfrutan de las nuevas tecnologías, pero necesitan obviamente que haya buena cobertura, por ejemplo, de fibra. ¿Cómo está este asunto?
10: Bueno, pues ese es un caballo de batalla importante que tenemos en la comunidad en este momento. Nosotros queremos que el gobierno de España acelere todo lo que pueda ser la expansión precisamente de las nuevas tecnologías, la banda ancha, que tengamos la suficiente cobertura. Bueno, pues ahí hay eh, una serie de, de fechas que actúan como hitos, ¿no? 2023, 2025, ojalá se cumplan esos pronósticos, porque mire usted, eh, lo que es evidente es que hoy si hay algo que nos iguala, o mejor dicho, que nos puede desigualar, es precisamente que no tengamos una buena cobertura de banda ancha. Si tenemos una buena cobertura de banda ancha, podemos hacer casi de todo en cualquier parte del territorio y eso permite que los jóvenes, los mayores, eh, cualquiera, se pueda quedar en el medio rural en contraposición al medio urbano y por una elección eh, voluntaria y libre.
0: Que así debería ser un derecho, ¿no? Pues mire,
10: yo creo que en este momento... Mire, los servicios esenciales básicos de una sociedad siempre son la sanidad, la educación y los servicios sociales en sentido estricto. Bien, yo creo que hay un cuarto servicio que es este. Es un servicio esencial ya básico el que podamos acceder, no solo para trabajar, sino también para el ocio. piense usted en unos chavales jóvenes que hoy utilizan el WhatsApp o las redes sociales como un arma diaria, ¿no? como un elemento de vida cotidiano. El que no lo puedan utilizar en un pueblo, bueno, pues eso es eh, algo dramático porque impide que esos niños que pueden ir el fin de semana al pueblo o en vacaciones dejen de ir. Por tanto, estamos hablando de un servicio esencial básico, fundamental en una sociedad actual y por eso queremos que, que rápidamente tengamos esa expansión de las nuevas tecnologías en todo el territorio por el ocio pero también, como le digo, por el negocio, por la, la posibilidad de emprendimiento en nuestro medio rural, por ese teletrabajo al que usted se estaba refiriendo, por esa opción de vida que puede llevar a cabo cualquier persona en cualquier parte eh, del territorio y poder trabajar y al mismo tiempo disfrutar de la tranquilidad, del bienestar bueno, de lo que supone la vida en el campo, lo que supone la vida en el medio rural.
0: Estamos en Gente Viajera, hablando con el consejero de Presidencia de Castilla y León, con Jesús Julio Carnero, que nos está explicando un poco los planes que tienen para el desarrollo del mundo rural de nuestro país, en concreto, obviamente, de su comunidad autónoma. Y hay algo que a lo mejor sorprende a los que viven en ciudad, y es que el 012, que son los teléfonos que habilitan la administración para, para el contacto directo con el ciudadano, pues no tiene cobertura en, en toda la comunidad y ustedes eh, quieren expandirlo y que efectivamente pues todo el mundo pueda utilizarlo, ¿no?
10: Bueno, cobertura tiene. El 012 es un servicio que presta la posibilidad a todos los ciudadanos de Castilla y León de relacionarse con la administración de la comunidad autónoma, con la Junta de Castilla y León. Pero en lo que estamos inmersos es en un proyecto que quiere presentar nuestro presidente Alfonso Fernández Mañeco y que bueno, supone una expansión, una mayor utilización del 012 poniéndolo a servicio de diputaciones y ayuntamientos. Lo decía antes, 2248 municipios, no todos los ayuntamientos como todos pueden tener presente tienen este servicio del 012, pues lo queremos, lo que queremos es facilitar que puedan tener este servicio en relación a las tareas administrativas, a los trámites administrativos del correspondiente ayuntamiento. Vamos a ofrecérselo a las diputaciones provinciales y, a su vez, con la colaboración de estas, a todos y cada uno de los ayuntamientos. Los que quieran eh, suscribirán el correspondiente convenio y se beneficiarán de dos cosas. En primer lugar, de la posibilidad de utilizar el 012 en relación a la parte que corresponde a la Junta de Castilla y León pero también la posibilidad de utilizar el 012 como un instrumento en relación a los propios trámites administrativos de, de dicho ayuntamiento. Sin lugar a dudas, el 012, que va a cumplir eh, 20 años eh, el próximo año 2023, pues es un servicio de éxito, es un servicio multicanal, principalmente telefónico, y que permite facilitar información, y no solo información, porque también cabe la tramitación administrativa, la teletramitación administrativa a través de, de este canal a cualquier ciudadano, estamos hablando... Un servicio que tiene a día de hoy más de diez millones de, de consultas y con una respuesta diaria esencial y fundamental y rápida para los ciudadanos. Y bueno, es uno de los servicios en los cuales la administración regional, el gobierno regional está más orgulloso y más satisfecho y por eso queremos ofrecérselo también a nuestros ayuntamientos.
0: Jesús Julio Carnero, consejero de presidencia de la Comunidad de Castilla y León, de la Junta de Comunidades de Castilla y León. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga un feliz fin de semana.
10: Bueno, muchísimas gracias y a toda la gente de gente viajera decirle que se vengan a Castilla y León, que pueden disfrutar de una comunidad y un territorio lleno de sorpresas, de maravillas y de magia.
3: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: les explicamos que Turismo de Galicia acaba de presentar la decimosexta edición de la campaña Otoño Gastronómico en 73 casas rurales gallegas que ofrecerán dos menús diferentes que incluirán en su composición productos gallegos con certificación de calidad hasta el 18 de diciembre Víctor.
1: Así es, y la misma directora de Turismo de Galicia, Navacastro, destacó que esta cita es una gran oportunidad para la promoción de productos singulares de la gastronomía de Galicia, así como de las cinco
0: denominaciones de origen de los vinos de la comunidad gallega. De los establecimientos Rurales que van a participar 22 se encuentran en la provincia de A Coruña 19 en Lugo 17 en Ourense y 15 en Pontevedra. Sin duda una edición que muestra la relevancia que tiene la campaña tanto por parte de
1: los locales colaboradores como del público que año a año participa en esta difusión de la oferta turística alrededor del ámbito rural de la que hasta ahora ya se han beneficiado más de
0: 77.615 personas. Se van a entregar en total 14 premios de fin de semana otoño gastronómico y 1.400 robles de que con la entrega de estas plantas de roble se ratificará el compromiso con el medio ambiente y se buscará contribuir a la lucha colectiva contra los fuegos forestales, favoreciendo la plantación de especies autóctonas. Y tienen, como siempre, toda
1: la información de la campaña en el 981-900-643 o en
0: la web de Turismo de Galicia, www.turismo.gal. Tomen nota, 981-900-643 o en la web de Turismo de Galicia, www.turismo.gal
3: En Onda Cero, Gente viajera
5: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida Ansiomet te puede ayudar Ansiomet con Crocusatibus Mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
3: Es que me voy unos días y no me gusta nada Que la casa esté vacía
12: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida Mira, estos sensores en las puertas
0: y ventanas Nos avisan si alguien intenta entrar Y en menos de 20 segundos actuamos Y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Quirépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
0: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite. Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense,
9: Vuelve a encontrar el norte.
0: Esto es La Voz Está siendo un viaje maravilloso
5: Es muy bonito regresar Mereces triunfar en el mundo de la música Luis Fonsi,
0: Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco La Voz, nueva temporada
9: El viernes a las 10 de la noche estreno en Antena 3
2: Ya disponible en Atlas Player Premium
3: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía Con Carlas Lamelo
0: 21, las 12.21 en Canarias empezamos nueva temporada en Gente Viajera con Manuel Charlón y sus destinos de foto este año en su espacio nos va a acercar cada vez que hablemos con él a un fotógrafo famoso porque el lema de Manuel es ver para aprender, así que vamos a aprender muchísimo porque vamos a ver muchas cosas, aunque sea a través de la radio. Esta vez nos presenta, yo creo que uno de los grandes maestros, Robert Frank, entre sus frases más famosas, dice Lo importante es ver aquello que resulta invisible a los demás. Así que, hola Manuel, en primer lugar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carles? Hola. Oye, ¿con qué destino vamos a empezar esta temporada de viajes fotográficos en Gente Viajera?
13: Pues empezamos por uno muy especial y además que le tengo mucho cariño. Empezamos, Carles, estando en Bavia. Y la verdad es que hay que yo ir soy pensando muy, en los tú, colores. Yo,
0: yo soy muy habitual ¿eh? de Bavia, pero de la de estar un poco embobado.
13: Pues te va, vamos a explicar porque la gente No sabe que Babi existe, ¿verdad? Y hay que ir pensando ya en los colores del otoño en la, en la cantidad de sitios que tenemos en España Para fotografiar el otoño Variado, muy variado y Las tonalidades, yo creo que personalmente Y no soy el único fotógrafo profesional Y aficionado que piensa Que es la estación del año Que es de los fotógrafos Porque en la del verano se hacen muchas fotos Pero realmente en el otoño es cuando se hacen fotos muy bonitas
0: Eso es por la luz, ¿no? Imagino
13: totalmente, y por los colores. Bueno,
0: hay muchas historias, porque cuando estamos en Bavia decimos no que estamos un poquito distraídos, ausentes. ¿Cuál es la historia de, este, de esta frase Entonces, hecha? A,
13: sí, es que yo creo que la, la gente, eh, uno desconoce que Bavia existe, y es que Bavia sí existe, es una, una comarca de León, frontera con Asturias. Esta eh, expresión significa estar distraído, como tú has dicho, ajeno a aquello que nos rodea, y es normal preguntar, era normal preguntar en aquella época, porque los reyes de León, en aquella época, veraneaban en Bavia, y cuando volvían a la corte, cuando volvían después de vacaciones, la, los, los consejeros le, le, le informaban al rey que las cosas que tenía que hacer, y el rey estaba distraído, dice no déjale que todavía está en Bavia, de ahí viene la, la dicha un poco de, de estar en Bavia, porque estás todavía de vacaciones, y por, por eso quería empezar este año con, con esta con esta región, porque es que mmm, acabamos de volver de vacaciones y muchos españoles, muchos oyentes están todavía en Bavia. En este caso yo estoy en Cantabria. ¿Todavía? No sé tú dónde has estado.
0: Yo he estado en la Comunidad Valenciana pero sí, sí, todavía todavía sigo disfrutando, de aunque sea de la imaginación. Víctor ha estado navegando así que todo el equipo viajando. Pues habla. Digo,
13: es, es un poco, estar en Bavia es, es eso es volver de vacaciones y todavía estar un poco con la cabeza de vacaciones.
0: Bueno, pues a mí me encanta estar en Bavia, por ejemplo, pensando en un próximo viaje así que, ya que estamos y no. Y hablando de Bavia, quiero que nos comentes un poquito qué es lo que tenemos que ver en esa zona.
13: Mira, Fotografiar es una zona muy fotografiable, muy muy destino de foto, muy, muy destino de foto. Ya hemos dicho que está en la frontera con Asturias, abarca los valles de Luna, Luciana, Omaña y Bavia. Los dos municipios de Bavia son Bavia de Isuso y Bavia de Yuso, con sus 13 pedanías. Con muchos, eh, no llegan a, a, a cinco vecinos, te puedes imaginar que son totalmente pequeñitas, pequeñitas. Eh, por lo antes comentado, los, eh, los pastores son muy arraigados a tierra de pastores, tierra de personas. ...personas que, que labran la tierra... ...que son muy afra, a, arraigados a la, a la tierra... ...porque hay muchísimas minas... O son sea, mineros, labradores... ...y gente de muy buen corazón... ...se pueden hacer retratos maravillosos... ...la gente es mm, totalmente eh, dispuesta... ...a ponerse delante de la cámara... ...y la verdad es que pues, es un paraíso... ...para los senderistas también... ...caminatas entre montañas... ...de más de 2.000 metros de altitud... ...destacando el macizo de Peña Ubiña ...de 2.417 metros... ...y la primera foto la tenemos... ...en el alto del puerto de ben Ventana, muy recomendable, es decir, ventana es que es una ventana a un paraíso. Y como detalle típico lo veremos en la zona... ...casas de piedra, de tejados, de pizarra... Eh, ...veremos también... ...hórreos... Eh, de, de, ...que se conservan perfectamente... ...carles... ...y una foto que, delicada de personas que te ayudarán... ...en todo momento a, a, y, ...y están orgullosos de lo suyo... ¿eh? ...es decir, es de uno, de uno de los sitios... ...la verdad es que da gusto tratar con la gente... ...en el pueblo de Riolago, ...que no viven más de diez personas... ...podemos ver una de las antiguas herrerías... ...y una casona de piedra... Que, ...que es el Palacio de los Quiñones... ...del siglo XVI... ...de los que hicieron, esta gente que hicieron las Américas, como los indianos en Asturias o en Cantabria. Encontramos también un símbolo de, vivo de la zona, que es el criadero de Mastines. Es un perro muy arraigado a, a la zona de León. Y la verdad es que, como podemos podemos es la, la fotografiar la laguna, la laguna grande de origen glaciar, y para y parar en la torre de Bavia, uno de los pueblos donde podemos encontrar un poco la, es, la esencia y la, y, la, y la autenticidad de la, de la zona de los ba, de la zona babianas. Es decir, encontramos también la antigua torre medieval desde de, de su iglesia que se ubica en un, en un alto eh, y que tiene unas vistas maravillosas. Las fotografías están constantemente, y ahora en otoño te, puedas, te puedes imaginar que los colores son espectaculares. Muchísima agua, muchísima agua, porque es, es todo lo que es la cornisa cantábrica, y de base que de fondo te tenemos una, una, una imagen curiosísima. Y como curiosidad, ¿tú te acuerdas, Carles, cómo se llamaba el caballo del Cid?
0: Hombre, pues sí, claro, babieca.
13: Pues es que venía de esta zona, de Bavia. No me digas. Y muy poca gente lo sabía.
0: Bueno, al caballo babieca no lo vamos a poder fotografiar, porque... No, es <risa> pero hay
13: muchos caballos sueltos por allí. ¿eh? Pero tú nos
0: sugieres que fotografiemos el silencio. A ver, ¿es verdad que se puede fotografiar el silencio?
13: Pues sí, en León se puede fotografiar el silencio. Si nos vamos, nos vamos a alejar un poquitito de la zona de Babia, pero muy poco, y nos vamos a ir al Valle del Silencio. Está fuera de la región, como he dicho, pero merece la pena verlo. Es decir, a Peñavalba de, de Santiago, que es la puerta de entrada a este lugar maravilloso, he pasado, es de pasado mozárabe, encontraremos restos de esa época. Decir que este lugar, hasta hace muy poco, se podía solo llegar en burro. Es decir, eh, vivían unos monsters cistercienses, y la verdad es que era una, una zona totalmente olvidada de la del mundo, es decir, la carretera que se fue construida hace no más de 50 años y la verdad es que eh, se ha parado en el tiempo, es, una, es un paisaje espectacular de los de verdad los que te deja con la boca abierta y lo digo como fotógrafo ¿eh? en este lugar, eh, Carles, podemos encontrar arroyos castaños, centenarios eh, y las fotos en otoño vamos a esperar un poquitito más, dos semanas o tres, pero realmente que lo apunte la gente viajera porque realmente es un destino muy de otoño y muy de foto.
0: Además de hablar de estos destinos, Manuel Charlón lo que nos quiere es plantear alguna novedad para esta temporada vinculado con el mundo de la fotografía así que prefiero que lo cuentes tú
13: pues mira, va a haber dos novedades. Una de ellas, como lo has dicho bien al principio, eh, quiero que la gente eh, aprenda de los grandes fotógrafos, que vea fotografías. Y este año eh, quiero empezar con Robert Frank porque me parece un tío que hizo unas fotografías maravillosas, Recono eh, recomendar que el libro que publicó en 1958 que es de Americans y es su libro más famoso, el que recomiendo que vean, murió hace poco, murió en el 2019 y ha dejado eh, imágenes en blanco y negro maravillosas de, de Nueva York, de la zona de Chicago, retratos que realmente te llegan a, al alma y es de los fotógrafos que se puede aprender. Hablaremos de fotógrafos de los cuales podemos aprender y realmente Carles, eh, Carles Robert Fran es el primero, no será el último pero la idea de este año mía es que en cada colaboración que tenga acercar a un gran fotógrafo para que la gente viajera vea y aprenda y sea cada día un poquito mejor haciendo fotografías.
0: Eso es lo que queremos aprender contigo, que para eso eres nuestro profesor de fotografía, fotógrafo de cabecera en gente viajera. Cuéntanos un poquito algo una novedad más que tengas preparada... ...que creo que nos vas a dar buenos consejos... ...para sacar mejores fotos...
13: ...hay que ver, ya sabes, hay que ver para aprender... ya te digo, podemos ver con Robert Frank... ...pero también quiero que eh, la gente... ...vea fotos y después las analicemos... ...en este caso, es que se metan en el Instagram... ...charlón 1963... ...y verán una foto, en este caso... ...van a ver una foto que está hecha la semana pasada... ...en el fin de semana pasado... ...en Humanes, en Guadalajara... ...en la procesión del fuego... ...y eh, en la Virgen de Peñahora... Es una foto muy complicada porque todas las fotos que se hacen por la noche, obviamente al no haber luz, se complica. Primer consejo, todas las cámaras y todos los teléfonos puedes... Eh, trucar el asa, es decir, subir el asa para poder trabajar en, en, en velocidades eh, más rápidas y tener más luz para, para poder jugar con los diafragmas. Es decir, es una fotografía que está hecha muy, muy de noche, pero puedes aprovechar la luz del fuego que se ve en la fotografía y así sacar a la Virgen, sacar a la gente. Centrarnos muy bien en el sitio donde nos tenemos que colocar. Importantes, la luz, modificar... Dos, buscar un sitio bueno para colocarse. Cuando vean ustedes la foto en Instagram, van a darse cuenta que hay que colocarse muy bien en sitios como procesiones, eh, ferias, porque la colocación es la foto y buscar bien la luz.
0: Y buscar el encuadre. Pero oye, eh, lo que veo es que mantiene la nitidez de, del humo, del fuego, por supuesto de la Virgen, de las personas que están procesionando, y el negro del cielo es un negro como tiene que ser.
13: Sí. Este, Carlos, ahora mismo los teléfonos móviles... Te digo los teléfonos móviles porque la gente tira muchísimo ya con el móvil, para ver es una cámara, tienen una sensibilidad altísima y puedes trabajar con muy, muy poca luz y te permite hacer fotos como esa. Es decir, la gente que no tenga miedo al no haber luz, al no, poder, no poder hacer fotos, porque tienes la sensibilidad suficiente dentro del teléfono para que el teléfono capte cosas que incluso el ojo no ve. Es decir, aún siendo de noche... Siempre aprovechando la luz de una hoguera, de una farola, siempre se pueden hacer fotos. Consejo fotográfico, siempre, y lo diré siempre, ¿eh? siempre respetar el entorno de que se está haciendo. Es decir, si entramos en una iglesia o en un templo o en un sitio o sea, que requiere un poco de cuidado, pues no perder nunca la compostura, hacer la foto, pero nunca perder la compostura y la educación a la hora de hacer fotos.
0: Pues todo esto lo encontrarán en charlón 1963 en Instagram. Que tengas una feliz semana y hasta la próxima, Manuel.
13: Que vaya, ah, Carles.
0: Que vaya bien. Carlas
3: Lamelo, gente viajera.
0: Y el Congreso Andorra Taste, que se haya tenido lugar durante estos días, ha desvelado que la cocina de altura es actual y futurística, Víctor, se acaba hoy el Congreso. Así es, bueno, y una gastronomía que es además muy sostenible, y que según dicen los expertos, la que más aprovecha los alimentos. Pues vamos a hablar nada más y nada menos con uno de los cocineros expertos y restauradores de Andorra, para hablar de esta cocina de altura, con Marcel Basulí, que es chef del restaurante El Sayeda Cantoni en Andorra la Bella. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Has estado en el Andorra Taste como potente durante las jornadas profesionales y además tu restaurante es uno de los que tiene están en este Andorra Taste popular. Háblanos un poco de qué es lo que has presentado, qué es lo que has contado.
9: Sí, pues mira, eh, el viernes pudimos estar en la, bueno, el Andorra Taste eh, profesional, donde hicimos una ponencia que pudimos hablar pues, de la cocina de, de, o sea, de temporada, la cocina de Andorra, la cocina de montaña, en el cual. Bueno, pues podemos presentar dos platos, Una, uno era uno que era la liebre a la royal, es un plato de caza que justamente ahora empieza la caza, es un plato muy, como muy antiguo que tiene mucha historia, el otro era un arroz de setas de temporada, justamente de Andorra ahora que es la temporada de setas también, hicimos un arroz muy muy bueno de robellones, de rossiñols, después eh, pues un poco de miel de Andorra, de un, produ de, de un productor de, de Andorra, así que... y ahora estamos haciendo canelones en el en el tasto popular para que la gente los pueda, los pueda probar. Cadenas de carne de Andorra.
1: Buena gastronomía, montaña, Andorra y también rallies, porque Marcel, a los mandos ahora de una casa con más de medio siglo, comenzó como, como piloto de rallies. Díganos, ¿qué es más difícil, conducir a toda velocidad o cocinar a un nivel profesional? Porque en ninguna de las dos se puede fallar.
9: Pues, pues te diría que, que cocinar casi, ¿eh? Porque cuando uno conduce a toda velocidad, solo está en riesgo eh, su vida, ¿no? Su vida o su, o su integridad. Pero cuando uno cocina, eh, hay mucha gente que lo, que lo prueba, hay mucha gente que lo pone, que lo pone pues eh, a prueba y tienes que estar a la altura.
0: Oye, y si hablamos de esos canelones que nos estás contando, de la cocina de montaña en general, que se puede saborear en Andorra, ¿cuáles son los ingredientes principales de esta cocina de alta
9: montaña? A ver, aquí... Como es una cocina que, que la tenemos, o sea, como es un producto que lo tenemos al lado de casa y que y que va por temporadas, eh, o sea, creo que lo que tenemos que hablar es de la, eh, o sea, las temporadas tan marcadas que tenemos en la montaña, ¿no? En invierno, en el frío, y luego cuando se va la nieve, nos, nos salen cosas como las setas, como la chicoya, eh, empieza la producción de la miel, son cosas eh, justamente de, o sea, de temporada. Antes decías que es la cocina que más se aprovecha. siempre decimos es porque se puede aprovechar. Eh, todo lo que la naturaleza nos da, no se desperdicia nada. Eh, mi canalón, por ejemplo, es un canalón que lleva haciéndose hace 58 años en el restaurante, tres tipos de carne, carne del país. Eh, así que, es, ya te digo, es una, es una cocina muy marcada por, por las temporadas. ...muy marcada por un producto local... ...un producto de cercanía... ...que nosotros mismos vamos a buscarlo... Eh, ...así que bueno... ...esto sería un poco la cocina de montaña.
1: veo Marcial, que... bueno ...aprender a cocinarla... ...la podemos hacer también en estos hogares... ...pero lo complicado o lo más difícil... ...es adquirir esos eh, productos tan... ...tan buenos y tan específicos ¿no?
9: Claro, aquí... ...bueno como te decía antes... ...aquí lo bueno es que... ...es que tú mismo... ...el cocinador mismo... ...puedes salir de casa por la mañana... ...ir a buscar las setas... ...ir, ir a pescar una... ...una trucha en el río... Es decir, es un producto que lo tenemos al lado de casa. Andorra es un territorio, entre comillas, eh, pequeñito, que lo, o sea, que nos puede abastecer de millones de cosas, ya sean eh, hierbas silvestres, ya sean setas, ya sea trucha, eh, bueno, mil eh, carne. Bueno, tenemos eh, todo al lado de casa y... Y creo que lo tenemos que aprovechar.
0: Marcel Basulí, que es chef del restaurante El Sayed Cantoni en Andorra, la Bella. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien este día ya abierto ¿no? al gran público en el que en Andorra, la Bella se pueden probar estos platos de montaña. Durante todo el año podemos ir a saborearlos a sus restaurantes. Hasta la próxima. Buenas tardes.
9: Gracias, Carles. Hasta la próxima.
3: Gente viajera.
0: Hoy también les ponemos al día de la actualidad del sector turístico. La Alta Velocidad cuenta con un nuevo operador en España. Se llama Irio y comunicará los destinos con rapidez desde la sostenibilidad y con tarifas flexibles. Comenzará a operar el próximo 25 de noviembre y desde hoy mismo es posible ya adquirir sus billetes a través de la web irio.eu. Billetes que llegan además con una gran promoción como suele ser habitual cuando arranca un nuevo sistema de transporte para estimular a la demanda. Oscar Santamaría es director de marketing. Marca y producto de Irio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
12: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué trayectos hola, hola. vamos a poder realizar a partir del 25 de noviembre?
12: Pues mira, como bien decías, empezamos hoy a vender todos nuestros billetes De todos los destinos que vamos a operar eh, Pero habrá dos fases, la primera empieza el 25 de noviembre Con el Madrid-Zaragoza-Barcelona, que tendremos hasta 32 trenes diarios una gran cantidad de trenes El Zaragoza-Madrid tendrá 11 trenes, por ejemplo Y el Zaragoza-Barcelona otros 11 trenes Esto lo preguntan bastante nuestros clientes ...y el día 16 de diciembre empieza el Madrid-Valencia... ...comparada en Cuenca, también con 16 trenes diarios... ...esta es la primera fase que vamos a, a desplegar en, durante 2022... ...y a partir del año que viene, desde marzo... ...empezaremos a operar el corredor de Andalucía... madrid córdoba sevilla con 12 trenes diarios... ...y Madrid-Córdoba-Málaga con otros 10 trenes diarios... ...y ya para rematar el próximo verano... Madrid-Alicante, comparada en Cuenca y Albacete, con cuatro trenes diarios. O sea, un despliegue bastante completo para los próximos meses.
0: Desde el jueves ya se podían comprar los billetes en las agencias de viajes. Hoy lo abren a la, a la venta general, cualquiera que quiera, a través de su página web. Y como hemos contado, y suelen hacer todos los operadores ferroviarios y también las aerolíneas cuando arrancan, y los hoteles, es empezar siempre con ofertas. Así que cuéntenos cómo va a poder viajar la gente viajera y a qué precio.
12: Pues sí, desde el principio de, de, de crear la compañía, yo siempre he tenido el sueño de, de querer invitar a nuestros clientes. Y es un poco lo que hemos intentado hacer y, y lo hemos conseguido. Eh, nuestra promoción de lanzamiento es invitar a bien un trayecto, en un caso de billete de ida y vuelta, o eh, para más personas. Es un, es un 50% de descuento para trayectos de ida y vuelta y que empieza desde hoy, 18 de septiembre, hasta el 2 de octubre. Hay que registrarse en nuestra web, video.eu, eh, con ello formarás parte ya de nuestra familia Irio y también de nuestro club de fidelización Yo. Y eh, con el código Irio50 se podrán comprar estos billetes con el 50% de descuento.
0: Por cierto, que he visto que tienen ustedes una idea que me ha parecido original, que es ese vagón destinado un poco a hacer negocios y también teletrabajar desde el tren.
12: Pues sí, eh, la verdad es que hemos intentado escuchar a nuestros clientes para poder ofrecer el... El, aquel, ...aquellos servicios que más demandaban... ...y que se adaptaban mejor a, a sus necesidades... ...vamos a tener cuatro clases adaptadas a las necesidades de cada cliente... ...una clase infinita con, con asientos Gran confort ...que será el coche 1 y 2... ...ese espacio que comentabas para, para, el, para el trabajo, teletrabajo... ...para hacer networking... ...que es el Singular Café by Only You... que es un acuerdo con la cadena de hoteles Only You... ...y también una clase intermedia perfecta para pymes y emprendedores... ...que se llama Singular y una clase inicial un poco más económica para todo tipo de clientes todos estos eh, todas estas clases eh, por supuesto disponen de enchufes eh, USB de reposabrazos individuales y también eh, será posible disfrutar de Wi-Fi, conexión 5G y entretenimiento de forma gratuita además eh, estamos trabajando en, en ofrecer un servicio de gastronomía con una marca propia ...excelente para todo tipo de servicios.
0: ¿Y es qué es lo que vamos a poder saborear en el tren? Porque sabe que que bueno que siempre es una cosa agradable ir viendo el paisaje... ...mientras uno se toma un café,
12: por ejemplo. Pues sí, además somos un país de, bien, de buen comer y de mejor beber, que eh, digo yo. Vamos a tener eh, bar y restaurante. Vamos eh, a poder ofrecer primeras marcas con productos sencillos, de calidad... ...con un surtido amplio, con vinos de denominación de origen eh, y, ...y bueno todo tipo de, de tapas y de, y de, y de gastronomía local. Eh, la, la tarifa infinita tendrá la Infinita bistro, que es un servicio de comida en bandeja servido a la plaza, que es, es la oferta de, de, de mayor calidad que se sirve con nuestras tarifas, pero también se podrán pedir menú de mercado, eh, un servicio que se entrega a la plaza en, en la clase singular, y a, además del bar móvil para, la, para las, las, la clase inicial, también estará abierta la cafetería como decía, con tapas y, y, y raciones de la máxima calidad de nuestro país.
0: Le agradecemos mucho a Oscar Santamaría, director de Marketing Marca y Producto de Irio, que nos haya acompañado en este día en el que estrenan ustedes en Internet estas nuevas tarifas. Que vaya bien y hasta la próxima. Buenas tardes.
12: Muchas gracias y nos vemos a pronto. Un saludo.
0: Y ya saben los oyentes de Gente Viajera que si quieren que hagamos destinos a la carta, nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp al 699 La próxima semana empezamos ya a dar respuesta a sus peticiones. 699-464666. Bueno, Lamelo, y también por el email al
1: genteviajera.es. Así que no se pierdan la oportunidad y díganos a qué destino quiere que les llevemos, porque esto empieza ya mismo.
0: Pues la próxima semana, 699 666 el whatsapp de gente viajera
3: en onda cero gente viajera tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la comunidad de madrid infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012 tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
6: ¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes servicios gratuitos de ITV, gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios.
3: Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082, porque somos sanitarios.
8: Ocasión Plus
1: Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad 15 días o 1.000 kilómetros para probarlo 5.000 coches y 50 centros en España.
0: Ocasión Plus, 14 centros en Madrid, nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en Ocasión Plus.com abierto sábados y domingos.
12: Buenos días Almería. Hoy la noticia que marca la actualidad es la detención del empresario cinematográfico Juan Asensi.
6: ¿Lo contó? Que su padre no era el
12: tipo empresario conocido de la no, no, su padre era el jefe de una, de una banda mafiosa. ¿O detienes al, a este o te mato? ¿tú? El territorio era suyo, ¿no? Yo soy hombre de honor. Esto es una mierda, es de una democracia. A los coches los limpamos, con nosotros sí, Sicilia sí, pura. Que
7: no se meta más enemigos. ¿no, como policía yo recuerdo, han dicho que de Almería los funcionarios venían llorando y se iban llorando. Ya no respeto,
10: a
13: nadie. No respeto a nadie
3: Western. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes o si lo prefieres 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
6: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
3: Carlos Lamelo, Gente Viajera.
0: Y ahora le vamos anclas para explorar, para aprender, para proteger. Esas son las premisas de la España Azul, una pionera expedición a vela de carácter científico y divulgativo. Quizá no sabían, pero cada año se arrejan al mar 8 millones de toneladas de plástico. ¿Sabían que es como echar al mar un camión de basura cada minuto? La España Azul está recorriendo las costas españolas y portuguesas para documentar el estado de nuestros ecosistemas marinos y para concienciar acerca de la necesidad de cuidar estos mares. El líder de esta expedición es el aventurero, naturalista y divulgador Nacho Din, que está ahora con nosotros. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado.
0: La idea es crear el primer mapa de la historia sobre basuras marinas en Nuestras costas. A ver qué información estáis recopilando y sobre qué parámetros trabajáis también. Que Queremos saber un poco qué información y material estáis consiguiendo.
14: Sí, efectivamente. La expedición nos va a llevar 10 meses, desde septiembre del 2022 a junio del 2023. Es un año académico. Vamos a recorrer el litoral de la península, desde el País Vasco hasta Cataluña, incluyendo las costas de Portugal y los archipiélagos Canario y Balear. ...y vamos a poner el foco en la contaminación por plásticos y microplásticos. Eh, para llevar a, a buen puerto esta investigación hemos identificado en cada, en cada comunidad autónoma... ...tres localizaciones, que es una ciudad costera, una desembocadura de río y una zona prístina... ...en la que iremos haciendo transectos de zona somera mar adentro con distintos instrumentales. Uno de ellos es una red manta que va tomando muestras a nivel superficial... ...que guardamos en unos frascos que mandamos al laboratorio de la Universidad de Cádiz... ...que es la institución que está detrás de esta expedición y donde se analizarán... ...para volcarlas en un informe científico y llevamos también una multisonda Castaway... ...con la que tomamos otra serie de parámetros como son la temperatura del agua... ...el porcentaje de oxígeno, la salinidad, con el objetivo bueno, pues de vestir este informe... ...que será el primer mapa de la historia sobre basuras marinas en nuestras costas.
0: Ahora de septiembre estáis recorriendo las costas del País Vasco que habéis encontrado hasta ahora.
14: Sí, comenzamos eh, la expedición La España Azul en Donosti con un acto de presentación en el Aquarium de San Sebastián y este fin de semana vamos a realizar el primer muestreo en San Sebastián, posteriormente como ciudad costera. Posteriormente, el fin de semana que viene, iremos a Urdaibai, reserva natural como zona prístina, y a finales de septiembre haremos la toma de muestras en Bilbao, en la desembocadura de la ría Nervión, como desembocadura de Río. Así que, de momento, no hemos tomado muestras, aún así... Eh, una cosa es tomar las muestras y otra es la, el análisis posterior, que eso pues, eh, es un análisis exhaustivo, que lleva un tiempo, unos recursos y probablemente hasta que no llevemos media expedición no comenzarán a salir a la luz las, los primeros datos. Pues
0: ya tendremos tiempo de comentarlo aquí en Gente Viajera, claro que sí. Oye, es un proyecto de ciencia ciudadana. ¿Cómo pueden contribuir los ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir los demás?
14: Claro, efectivamente, no se trata solo de hacer ciencia, de hacer investigación, de recabar datos, sino de hacer ciencia ciudadana, como bien dices. Nosotros vamos a hacer de puente entre la ciencia y la sociedad y lo que queremos es acercar un mundo, que por lo general es desconocido, a la mayoría de la ciudadanía. A través de limpiezas de playas, vamos a ir dando charlas en colegios y conferencias en empresas, invitando a gente al barco, el barco lo vamos a ir atracando pues en los principales paseos marítimos de las capitales que hay en el litoral. Vamos a invitar también a embajadores, los que hemos llamado Ocean Heroes, que son personas conocidas del mundo de la aventura, de la cultura y nativos digitales que nos ayudarán a llevar este mensaje tan lejos como sea posible, y el objetivo al final, bueno, el protagonista es el mar, y el objetivo es lograr unos mares, unos ecosistemas marinos libres de plásticos.
0: De hecho, de todas maneras, aunque no hayáis empezado a hacer lo que es el análisis, la cata, y, y, y hayáis empezado a recoger muestras, tú sí que conoces muy bien nuestras costas, así que no sé si son de las que están más contaminadas por plásticos en el planeta.
14: Bueno, una de las maravillas de esta expedición es que voy a recorrer palmo a palmo, milla a milla, cada cada rincón, cada cabo cada li, del litoral de la península, el tramo Cantábrico de, Galicia, de País Vasco a Galicia, el Atlántico a través de Galicia, Islas Canarias y la parte de la atlántica de Andalucía y el tercer y último tramo, el Mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta Cataluña. Eh, uno de los mares más contaminados del mundo es el Mediterráneo, eh, tanto por la cantidad de turismo que se desarrolla en sus costas como por ser uno de los mares con mayor tráfico marítimo. Eh, mucho tráfico marítimo entra a través del Estrecho de Gibraltar, del Canal de Suez, del Mar Rojo y el Estrecho del Bósforo en Turquía y eso hace bueno, pues que haya unos altos niveles de contaminación que haya también una pérdida de biodiversidad, que estén aumentando las temperaturas y aparezcan especies invasoras y luego que haya pues, contaminación no solo por vertidos de los ríos, sino también hidrocarburos procedentes de este, de este tráfico marítimo.
0: Pues Nacho Din, que tengáis mucha suerte con la expedición, ya nos lo iréis contando y bueno que eso sirva también para concienciar. Nos unimos aquí desde Gente Viajera. Que vaya bien, muy buenas tardes. Cuando Faltan solamente nueve minutos ¿eh? para que acabemos el programa. Tenemos a Mariano López. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Carles. Que acaba
0: de regresar de Argentina, desde donde nos hablaba el sábado pasado, justo antes de embarcar en el Golfo Nuevo de la Península Valdés, para ir en busca de las ballenas, para intentar avistarlas. Yo me quedé con las ganas de saber si al final, no sé, cómo fue la experiencia. que nos puedes contar, Mariano?
11: Pues eh, Carlos, mucho mejor experiencia de la que me esperaba y la razón está en el número de ballenas que este año han viajado desde la Antártida a Península Valdés. El sábado pasado se hablaba de una cifra de 1031, era la cifra proporcionada por el censo de ballenas realizado en agosto, pero es que el último censo, el correspondiente a la semana pasada, a los días en los que he estado en la península, eleva la cifra a 1031. 420 ballenas el número más alto de ballenas que se han observado en las aguas de Península Valdés en 51 años de estudios que el Instituto de Conservación de las Ballenas viene registrando, realizando el censo de ballenas en las aguas de la península. ¿Y
0: tú, Mariano, has visto alguna ballena blanca?
11: <ríe> pues eh, no, no he visto ninguna pero a verlas, de Carles, haylas. Se calcula que cada temporada nacen en Península Valdés al menos ...dos ballenatos blancos... ...son difíciles de ver... porque ...por su número, por su reducida presencia... ...son crías... ...que van mudando su color... ...a medida que se van haciendo adultos... ...de manera que cuando... Eh, ...ya son efectivamente... ...alcanzan esa madurez... ...dejan de ser blancas... ...son completamente negras... ...no he visto ninguna ballena blanca... ...pero el gran número de ballenas... ...negras residentes... ...pues me ha permitido disfrutar... ...de momentos excepcionales... ...y destaco especialmente uno... He visto no menos de una docena de ballenas de de la playa, sin necesidad de embarcar, de ir a buscarlas mar adentro. Es un espectáculo prodigioso oírlas desde la playa, ver los surtidores, sus colas antes de sumergirse y sus saltos increíbles. Había muchas ballenas muy jóvenes que estaban entrenándose en sus movimientos y eso ha permitido ver más saltos que nunca. Y luego con el barco, con los barcos, pues he tenido además la suerte de tenerlas cerca, muy cerca, aprovechando su curiosidad, el impulso que las lleva a acercarse a las embarcaciones para ver cómo son los barcos y sobre todo cómo somos de cerca los humanos.
0: Oye Mariano, esta semana ha sido una semana grande de otro país donde también es posible avistar las ballenas, en este caso vamos a hablar de México.
11: Pues sí, Semana Grande en México, incluida el estado de Baja California, claro, donde cada año de diciembre a marzo acuden centenares de ballenas grises, una, una especie de ballena diferente de la de Península Valdés. Semana Grande, decía, porque se ha celebrado la fiesta mayor de México, el grito. La fiesta dura toda la semana, toda esta semana. Pero su momento central se produce en la noche del jueves, del jueves 15, que es cuando se conmemora el primer llamamiento a la independencia del país realizado hace 212 años por el sacerdote Miguel Hidalgo en la iglesia del pueblo de Dolores hoy llamado Dolores Hidalgo en su honor. La conmemoración del grito reunió a más de 150.000 personas en la plaza mayor de la ciudad de México, en el Zócalo donde se lanzaron como es costumbre pues, vivas a México, a la independencia y a la fraternidad universal y donde la gente, el público allí presente entonó a modo de himno una canción compuesta en 1882 Cielito lindo la canción que dice, como sabes Carles mm -hmm. que cantando se alegran los corazones
0: es, casi, es un himno, ¿eh? todo, todo México celebra este momento <risa> pero oye, el lugar más especial sin duda es ese pueblo que has citado Dolores Hidalgo, el lugar eh, del que estamos hablando y un lugar que tú también conoces
11: pues sí, es un pueblo precioso en el que destaca la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que fue donde el cura Hidalgo tocó la campana y profirió su llamada a la independencia. El cura Hidalgo que fue también quien impulsó en este pueblo la artesanía de la cerámica de Talavera a la que hoy en día se dedican en Dolores Hidalgo unos 70.000 vecinos. Es Dolores Hidalgo el principal centro en México de producción de cerámica talaverana, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la producción de talavera y por la de Dolores Hidalgo, que guarda muchas otras huellas de la vida y de la obra del cura Hidalgo, que además de la cerámica, impulsó varias escuelas de artes y oficios, importó colmenas de Cuba, formó una orquesta, plantó vides, moreras y transformó el pueblo que hoy agradecido lleva su nombre.
0: Oye Mariano, tú, ¿con qué te quedarías de Dolores Hidalgo? ¿Cuál es el recuerdo que más perdura de aquel viaje?
11: Pues mira, me quedo con el recuerdo de su plaza mayor, enfrente que está situada enfrente de la parroquia. Es una plaza famosa en todo México por sus nieves, que es el nombre que dan en México a los helados, en particular a los helados artesanos los heladeros de Dolores Hidalgo los pregonan a la sombra de sus puestecitos a la sombra de árboles gigantescos los agüehuetes muy frondosos, una especie de ciprés mexicano pero no alargado, sino abierto muy longevo además, puede tener más de mil años, los heladeros presumen de la caridad de sus nieves y de su repertorio de sabores el más singular quizá de del planeta. Hay nieves, o sea, hay helados de tequila, de pulpo, de cerveza, de flores, de chicharrón, de miel, de salsa, de calabaza y de las dos frutas más típicas de Dolores Hidalgo, la borrachita, que es una especie de higo chumbo, que cuando madura produce alcohol, y el garambullo, que es una, es una valla, una especie de ciruela que nace de una cactácea y que tiene más vitaminas y propiedades antioxidantes que otras muchas bayas incluidos los arándanos.
0: Pues desde luego que tenemos muchas cosas que conocer de este rincón, que, que es uno de los lugares que, que podemos visitar. Dolores Hidalgo Mariano también es famoso por ser la cuna y la tumba de uno de los grandes cantantes y compositores de México, Luis Alfredo Jiménez, conocido como El Rey, el compositor de El Rey.
11: Sí, del famoso Sigo Siendo el Rey, uh -huh. una de las canciones más celebradas nos Vamos a arrancar, de México.
0: Nos vamos a arrancar a cantar en cualquier
11: momento. ¿eh? <ríe> sí, pues fíjate, en Dolores Hidalgo es muy, muy típico, sí, efectivamente, que en cualquier taberna se arranque mucha gente a cantar. Pero... Eh, hay un respeto lógico por la casa, por la vida por la tumba, donde nace, la casa donde nació José Alfredo, empezamos por donde nació se ha convertido en la casa museo del maestro, allí se exponen sus trajes de charro, sus premios sus poemas, cientos de fotos y, y letras de canciones y un enorme mural que lo retrata en compañía de los intérpretes más importantes de sus canciones de Pedro Infante, Lola Beltrán Jorge Negrete y Chabela Vargas también en Dolores Hidalgo está la tumba de José Alfredo, un mausoleo compuesto por un enorme sombrero charro en piedra del que nace una alfombra de azulejos con los nombres de las 119 canciones más conocidas del compositor y otros 91 azulejos sin nombre que evocan las canciones que dejó escritas pero sin título y hay un lugar más que recuerda a José Alfredo, aunque no sea apto, como los anteriores, apto para todos los públicos, la calle Jalisco que en tiempos de José Alfredo era conocida como la calle Sal Si Puedes. Es la calle de las cantinas, la calle del tequila y la parranda. Todavía está abierta la cantina preferida por el músico, la cantina llamada El Incendio que aún elabora su bebida casera más famosa, la que sirvió eh, el abuelo del actual propietario a José Alfredo, se trata del mezcal, mezcal llamado Pierdenalgas un, un menú, vamos, una copa habitual en el menú nocturno del gran José Alfredo
0: Oye, ¿Qué música vas a poner para despedirnos en este menos de minuto que nos queda? ¿Música de José Alfredo?
11: Pues no, y que me disculpen sus fans. La música que he elegido es un tema que se llama El Viajero, con el que se inicia el álbum titulado México en la piel. Un álbum con el que su intérprete Luis Miguel ganó dos premios Grammy, un perfecto homenaje a México, con el que cerramos y en el que destaca la voz cálida, poderosa, emocionante de Luis Miguel. Hasta la semana que viene, Carles. Feliz semana. Muy verdes, dos maizales,
4: y Citas con
2: de adobe blanqueada, la Virgen del Cerrito.
0: Pues volvemos al próximo sábado desde Torremolinos aquí en Gente Viajera, a partir de las 12 las 11 en Canarias. Ahora llega Juan Diego Guerrero y les cuenta lo que ocurre en el mundo. Empieza Noticias Fin de Semana.